1: ...perpétuellement à la même saison comme les grèves à la SNCF lors des vacances scolaires. Ce n'est pas nouveau, allez-vous me dire non Cela fait même 70 ans que nos vies sont rythmées par les grèves dans cette belle et noble entreprise qui ne cesse pourtant de reculer dans le cœur des Français. Elle figure désormais dans les dernières du classement des entreprises préférées dans notre pays. Le Premier ministre Gabriel Attal a rappelé l'importance du droit de grève, mais celui non moins important le devoir de travailler. On va en débattre ce soir et entendre vos réactions plutôt désabusées. Et puis on reviendra sur ce grand moment de télévision ce matin dans L'Ordre des Pros chez Pascal Pro, Le plus grand pourfendeur de CNews, Christophe Deloire, patron de Reporters sans frontières, était notre invité. Comment celui qui est censé défendre la liberté d'information souhaite au contraire la condamner Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce dossier sans jamais oser le demander, c'est ce soir Punchline. On va en débattre. Mais d'abord, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Michael de Santos.
2: Robert Badinter va faire son entrée au Panthéon. Ce midi, Emmanuel Macron l'a annoncé lors de l'hommage national à Paris. La date et les modalités restent à discuter avec la famille. Lors de son éloge funèbre, il a également salué la mémoire du père de l'abolition de la peine de mort. Il était une âme qui crie, une force qui vit et arrache la vie aux mains de la mort. Emmanuel Macron qui souhaite également un cessez-le-feu dans la bande de Gaza lors d'un échange téléphonique avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le chef de l'État a demandé le retrait des troupes de Tzahal dans la bande de Gaza. Un peu plus tôt dans la journée, le président de l'autorité palestinienne avait appelé le Hamas à conclure rapidement un accord de trêve. Mahmoud Abbas voulait à tout prix éviter une offensive israélienne à Rafah. Enfin, si vous envisagez de prendre la voiture pour rejoindre les pistes de ski, prenez vos précautions pour les départs. Bison Futé a classé la journée de samedi rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Orange pour les retours, c'est le cas aussi en Ile-de-France. Vendredi, la circulation sera également difficile en région parisienne, en Bourgogne et dans l'est du pays.
1: Et il n'y aura pas beaucoup de TGV, un TGV sur deux, ce sont les prévisions pour l'instant de la SNCF qui n'est pas très optimiste. Euh, — on, on va évoquer euh, ce sujet de la SNCF. Je parlais d'un marronnier. C'est vrai que c'est un, un petit peu ça. C'est ce qu'on appelle ça dans notre jargon. Euh, Marc Toati, c'est tout. Ah ouais.
3: C'est régulièrement. — en fait, Ça fait voilà. pas de surprise, quoi. Il y a pas de surprise. Je crois ouais, qu'il y a ouais, même les contrôleurs aériens la semaine suivante, d'après ce que j'ai cru okay. entendre. Donc c'est euh, bah, classique, quoi.
1: — <rire> euh, On va écouter peut-être M. Fanniche, Christophe Fannichet, qui est le directeur général de la SNCF, qui présente ses excuses aux Français. On en est quand même là. Écoutez-le.
4: — D'abord, le, le
5: premier mot que je voulais avoir... Euh... Pour tous les Français aujourd'hui et en particulier pour tous les Français qui euh, vont ou devaient prendre un train euh, ce week-end, c'est d'abord les excuses. Les excuses de l'entreprise parce que euh, nous ne serons pas au rendez-vous ce week-end des Français qui devaient partir euh, en vacances. Je le dis, je l'ai déjà, déjà dit, je trouve ça euh, incompréhensible que cette grève ait lieu alors que euh, nous avions pris des engagements en décembre 2022. Tous ces engagements ont été tenus. Et je tiens à le dire, tous ces engagements ont été tenus.
1: Pour ce qui est de M. Fannichet, la direction dit, voilà, on a tenu nos engagements. M. Farandou, qui est le patron de la SNC, disait, on a augmenté les salaires 20% en 3 ans pour les contrôleurs. Karim Zerebi, vous connaissez bien cette entreprise, mm -hmm. vous y avez travaillé. Quand je dis que ça fait 70 ans, ça fait 70 ans qu'il y a des grèves à répétition. Pour une grande société, une... vraiment que nous, on aime, mais là, il y a un moment c'est ce n'est pas possible.
6: Oui, d'abord, je vais dire quelque chose qui, peut-être, fera bondir certains, mais on ne fait jamais grève par plaisir. Quand on est salarié, parce qu'on sait qu'à mmh. un moment donné, la fin de mois va être touchée. Et dans ces périodes difficiles de pouvoir d'achat, effectivement, ceux qui décident de faire grève à la SNCF ou ailleurs bah, auront des, de, de, je dirais, de retenues sur salaire, ce qui est tout à fait normal. Mais je veux okay. dire, c'est pas un jeu. Euh, je crois qu'il y a un problème de dialogue social dans cette entreprise, euh, parce que l'année dernière, quand euh, M. Fanichet dit, euh, on a réuni effectivement les, les syndicats et nous avons répondu à tout. Mmh. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'a pas répondu à tout.
1: En tout cas, sur la question salariale, il dit avoir la fait le maximum. Là, Parce que là, on est sur de revendications salariales. Fondamental non, hein.
6: fondamentalement, il n'y a pas que les revendications salarielles. Oui, J'ai vu des cheminots en avant fait de venir. J ai J ai de venir. Oui. Il y a deux mmh. sujets qui n'ont pas été du tout traités et que les cheminots veulent que l'on traite. C'est la fin d'activité professionnelle, l'aménagement des fins de carrière donc, mmh. euh, et la pénibilité euh, sur le métier de contrôleur qui n'est pas considéré comme un métier de roulant. Mmh. Euh, donc, les contrôleurs ce sont des gens qui prennent le train qui partent de chez eux, qui vont dormir euh, dix fois euh, donc, euh, par mois à l'extérieur. Donc, ils sont roulants. Ils assurent la sécurité ferroviaire à bord d'un train quand il y a 500 voyageurs. Imaginons qu'il y a un problème. Ils assurent la sécurité physique parce que vous avez aussi euh, à l'image de la société, et est e il y en est, euh, ils préservent est les recettes. Donc, parce qu'ils perçoivent les billets donc, et ils sont les seules interfaces de la SNCF bon, aujourd'hui. Ils ne sont pas considérés Donc, comme roulants. Ils sont considérés comme des administratifs. Okay, Et ils demandent, qu'ils soient pris en compte comme des roulants. Mais... Donc voilà. Après, c'est un sujet qui est peut-être un peu technique pour ceux qui nous écoutent. Mais c'est pas vrai que depuis un an, la SNCF a répondu à cette question. Ça n'est pas vrai.
1: En tout cas, elle a répondu sur le. De la, de, de, des salaires. Alors, sur les Encore salaires, je fois, peux dire un mot Monsieur, Alors, droit, je vais juste passer la parole à Karim. Oui, oui, mais alors, euh, en, en 2018, on est d'accord qu'ils ont été augmentés, augmentés oui. de euh, 400 euros. Euh, ils ont eu des primes et ils ont été augmentés en moyenne de 500 euros mensuels depuis deux ans.
6: Alors, depuis deux, deux ans, il y, il y a M. Eu M. Cette, cette augmentation. Pourquoi il y a eu cette augmentation qui semble importante Pendant sept ans, avant c est, c est, cette augmentation, il n'y avait, avait pas eu une seule okay. augmentation de salaire. C'est une question de rattrapage.
1: C'est dommage qu'ils ne viennent pas, les syndicats, là, les SNCF. Oui, c'est dommage. Ça fait encore ah partie de, de tous ceux qui voilà, euh, ne veulent pas et nous ostracisent venir sur le côté. C'est dommage. Mais, mais vous voilà. mais incroyable. Incroyable. avaient <rire> fait leur
3: porte-parole. <rire> bon, hier, j'étais sur une chaîne concurrente mais néanmoins amie. C'est vrai qu'il y en avait un des, bon, on ne va pas donner de nom, bien sûr, qui me disait qu'en fait, il n'avait plus le droit de venir sur CNews. news
1: oui, hiérarchie lui a interdit de venir sur ça. c'est quand
3: même oui, assez incroyable. En disant, voilà, c'est trop, voilà, c'est d'extrême droite, il m'a dit. Mais ça n'a rien à voir. Quand même, on a, on a un vrai problème aujourd'hui un... de, de dialogue, ouais. c'est
7: ça, hein, de dialogue social, justement. D'ailleurs, ce monsieur et... dont vous parlez, il a été très, très bien reçu, chez Pascal sais pas ce Mais tout le à la punchline aussi. Euh, passé. je vais me permettre, si vous voulez bien... Euh, euh, Laurence Aïm euh, Fadel,
1: Fadel. Mais je ne vous ai pas présenté. en fait. <rires> on a oublié.
7: Karim zarebi je suis rentrée dans le lien direct. Je comprends que vous dire, Karim, le, le droit de grève est un droit constitutionnel <rire> et effectivement, on, on, le, on le respecte. Simplement, aujourd'hui, on a aussi le droit, en tant que citoyen, à une, aux vacances à une vie de famille, à rencontrer les siens, ouais. et qu'on ne soit pas pris en otage pendant cette période, notamment les périodes de vacances scolaires, où là on peut partir avec nos enfants, les fêtes de fin d'année, etc. Parfois on a des familles très éloignées, mm -hmm. on a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, donc c'est un droit aussi que nous on devrait pouvoir avoir. Et aujourd'hui on nous dénie ce droit. Et ce que je regrette, c'est qu'il avait été abordé euh, l'idée de légiférer pour faire comme en Italie, sanctuariser ces périodes, de, de fêtes fête, de fin fête. d'année et Ou de vacances euh, scolaires, hein, et de vacances a, vacances scolaires. donc mmh. ça avait été abordé par le gouvernement mmh. et j'ai l'impression qu'il a euh, oublié. Mmh. Ça serait une bonne chose parce que ça n'enlèvera pas ce droit de grève mais ça nous protégera aussi parce que c'est des moments encore une fois
1: importants pour nous Écoutons juste les Français, je passe la parole Je le jeune. Euh, ils sont assez désabusés assez habitués évidemment à ces grèves Écoutez leur réaction
8: Ils ont à la fois raison et tort et c'est le meilleur moment pour eux pour avoir le plus d'impact possible, mais c'est vraiment pas, pas, pas correct pour les vacanciers qui attendent que ça.
6: Ah, le meilleur moyen de faire bouger les choses, c'est malheureux, mais c'est d'embêter les gens qui, malheureusement, travaillent et profitent de leur temps libre pour voyager. Donc, euh, s'ils veulent que ça aboutisse à quelque chose, il faut le faire pendant ces moments-là, je pense.
9: Oui, mais je trouve ça assez scandaleux parce que... Bon, euh, la SNCF attend toujours euh, les, les jours de grand départ pour, euh, pour se mettre en grève. et Je trouve qu'ils sont quand même... Euh, Très emmerdant et, et que c'est pas le meilleur moment ni la meilleure façon de d'exprimer ses euh, ces, enfin, de, revendications.
1: Voilà des revendications euh, alors légitimes, Geoffroy euh, je le Jeune, mais la période euh, pose question.
0: Je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est assez communément partagé. Mais puisqu'il n'y a pas de syndicat sur le plateau, je vais m'adresser à celui qui les représente mieux euh, que que même, parce qu'en fait, Karim me parle mieux qu'un syndicaliste.
1: Euh, il a travaillé à la SNCF, C'est pour ça qu'il est ouais, bien l'entreprise. Le il voilà. a une famille aussi, je crois.
0: J'ai mon
6: papa qui est à la SNCF et j'ai mon frère qui est à la SNCF voilà. qui est contrôleur des.
1: Qui est contrôleur. Ah voilà, voilà, voilà. C'est la fibre.
0: Karim la l'avait
6: déjà
10: mais dit
0: à l'antenne Oui, bien sûr. Enfin, je suis fier. Mais en fait, je vais comment dire Non, mais il y a pas. Bien sûr, il faut en être fier. Tu peux tourner la chose dans tous les sens que tu veux. Je pense que ça reste malgré tout euh, choquant pour les gens. C'est-à-dire que je ne reviens pas sur l'argument de les gens sont pénalisés, etc. Tu prends le train très souvent, tu mmh. sais que c'est très émervant d'avoir un retard. Euh, par ailleurs, la SNCF, quand il n'y a pas de grève, est une entreprise, moi, que je trouve qui tourne très bien, le, le, le train est de plus en plus agréable, etc. Je n'ai pas de critique à faire là-dessus. Je vais essayer de, de, de le décontextualiser justement et de ne pas me focaliser sur les revendications. Je, je, je ne sais pas dire si elles sont légitimes ou pas. Mmh. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui gagne 2800 euros par mois en fin de carrière s'il est légitime ou pas. En revanche... Je pense que les fins de mois sont difficiles pour presque tous les Français. Je pense qu'elles le sont de plus en plus pour presque tous les Français. Je pense que des mouvements sociaux, il y en a de plus en plus souvent, de plus en plus profonds. Je prends l'exemple des Gilets jaunes et des agriculteurs très récemment. Et si on compare la manière dont la SNC, dont les agents de SNCF font la grève avec la manière dont se sont rebellés les agriculteurs, je pense que pour le coup, ça devient indéfendable. C'est-à-dire que ils ont un moyen de pression énorme que les agriculteurs mmh. auraient pu utiliser aussi, c'est-à-dire euh, ils, auraient, ils auraient pu bloquer beaucoup plus euh, et, et tu as d'un côté des gens euh, qui protestent régulièrement qui sont souvent entendus, et il n'y a peut-être pas de dialogue social mais ils, parfois ils arrivent à leur fin, en mmh. l'occurrence ils sont arrivés l'année dernière, et en face des gens dont le, la question n'est pas de savoir si la fin de mois va être plus difficile ou moins difficile, mais c'est juste de savoir s'ils vont vivre ou pas, s'ils vont survivre ou pas, mmh. Ils se suicident, on l'a beaucoup mmh. dit ici, et je, tu vas me dire, il faut pas comparer les situations, on peut être bon avec tout le monde. Mais en fait, en attendant, je suis désolé, le tableau qu'on a sous les yeux, c'est ça. C'est d'un côté des agents SNCF de qui ont tout le temps des revendications en permanence et même quand ils sont exaucés, ils continuent. L'année prochaine, on sait qu'on aura encore droit à la même chose. De l'autre, des gens qui... Pardonnez-moi l'expression, mais je pèse mes mots crève la gueule ouverte, et qui
3: n'utilise qui pas de la même manière ce, ce moyen de pression. Okay, et moi, c'est ça euh, qui me
0: dérange.
1: J'entends. Euh, Marc, t as tu là-dessus Oui. Là
3: moi, j'ai envie de dire euh, simplement que la France est déjà aujourd'hui en situation de, de récession hein, technique. Il y a eu deux trimestres consécutifs de, de légère baisse de, de notre PIB, de notre richesse. Notre richesse et donc, cette situation de grève ne va pas arranger les choses. Parce que moi, c'est ça qui m'inquiète. J'ai l'impression que chaque semaine, il y a un nouveau mouvement social, entre guillemets. Et ça va... Évidemment, Mais ça oui. peut dégénérer, même au niveau des agriculteurs, parce que là, ça s'est calmé, ça peut très bien revenir. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le gouvernement n'a pas mesuré l'ampleur. Et c'est là où il y a un écart qui se creuse entre nos dirigeants et, on va dire, les Français au sens large, avec cette, ce pouvoir d'achat qui s'est effondré à cause d'une flambée des prix notamment sur l'alimentation. Je rappelle encore une fois les prix, plus 25% de hausse. C'est des évolutions complètement folles qu'on n'a jamais connues en France. Même dans les années 80, c'était pas aussi fort sur l'alimentation. Donc tout ça pour dire qu'il y a un vrai malaise social aujourd'hui. Et donc tout le monde va en profiter parce que mmh. l'État a ouvert la boîte de Pandore en disant « ben voilà, moi je je vais lâcher hein, l'argent magique. magique, la dette publique, on s'en fiche, on va continuer de l'augmenter, etc. » Donc donc tout le monde, pourquoi pas, moi je pense que demain je vais lancer un mouvement, pourquoi les économistes doivent être augmentés également, non, je plaisante, mais tout ça pour dire que mmh. euh, ça ne s'arrêtera pas. Et alors l'autre élément important c'est que comme nous sommes déjà en récession, c'est vrai que l'image de la France qui est pas géniale au niveau du travail va pas s'améliorer.
1: Alors ça donc, veut dire quoi, pas bah, au niveau du... Bah, C'est-à-dire que pas...
3: globalement, c'est très bien, quand vous allez à l'étranger, on vous dit, bah, en France, bon, il y a beaucoup de jours de grève, beaucoup de blocages, etc. Donc ça ne va pas arranger mmh. l'image. Mmh. Et donc ça veut dire beaucoup de touristes aujourd'hui... Qui aurait peut-être voulu venir en France, ils voient ça, ou voilà, alors entre. Je suis pas sûr ce que c'est à passé... cause
1: des grèves à la Ah si si, entre les agriculteurs,
3: voir, les agriculteurs, alors... ah, si, si, et bah, les agriculteurs, les agriculteurs, les grèves, l'insécurité. Si, vous avez le, le classement de, de la France en termes de, de pays attractifs ne cesse de baisser ah. parce que justement, il y a ces inquiétudes. c'est la
1: un première tour. destination mondiale euh, bah,
3: Pour l'instant, mais c'est ah. en train de baisser. Moi, je ne pas en train d'attractivité. Oui, mais justement, on a autre chose Comme on va avoir, non, mais même pour les touristes, comme on va avoir également les Jeux Olympiques, bon, bientôt, ce n'est pas de nature je pense que aujourd'hui le, le coût pour la SNCF d'un jour de grève, c'est près de 25 millions d'euros. Voilà, donc on peut dire, bon, c'est gérable encore. Mais alors, dernier point important sur la SNCF, moi, ce, qui, ce, qui me, ce qui est incroyable, et, on, et personne n'en parle, hein, c'est que, vous avez vu les prix des billets de train, ils ont explosé. Que, et d'ailleurs, la SNCF, malgré la, les, les grèves pendant les, les, les retraites, ont fait des profits très sympathiques l'année dernière. Donc, encore une fois, à, à la fin, qui paye C'est le consommateur, c'est le français. Parce que dire, bon. Et même cette, ces, ces dépenses qui Allez. vont encore augmenter, il faudra augmenter les impôts et c'est nous qui, encore une fois, allons
1: payer un une finie. Avant on écoute non, non mais à un
6: moi, moi j'entends tout ce que vous dites et, et je souscris à pas mal de choses. Je dis simplement que, c'est vrai, les syndicats sont pas là, on peut le regretter, il ne faut pas jouer à la politique de la chaise vide, il faut qu'ils viennent et qu'ils s'expriment et qu'ils expliquent effectivement le pourquoi euh, de, de ce mouvement. Moi, je le connais parce que de l'intérieur, je connais les raisons. J'ai grandi avec un, un ami euh, de, qui s'appelle Philippe qui est, qui est rentré à la SNCF. Euh, il y avait le, le cadre permanent, il a disparu donc c'est une réforme qu'on a souhaité faire, euh, on lui a dit tu partiras à 55 ans, il va partir à 64, donc 9 ans après, donc euh, il est obligé de l'intégrer, euh, et il n'est pas considéré encore une fois comme roulant, et jusqu'à 64 ans, il va faire 10 nuits à l'extérieur, et il va assurer la sécurité ferroviaire. Avec des sécurité. primes carrément. Hein. Il a des primes et des primes qui ne sont pas
1: intégrées dans, dans le il traitement de qui la, retraite. Pas, euh, donc, la retraite. Ce que
6: demandaient des gens comme Philippe. Et c'était, encore une fois, c'était pas des salaires, c'était pas de l'argent en plus, c'était un aménagement de fin de carrière. Moi je ne comprends pas qu'une grande entreprise comme ça, qui a fait des bénéfices records, Marc l'a dit... Donc, ne puisse pas, à un moment donné... Ça a
1: été renfloué par l'État, vous oui. le savez. Non, non non, de non, 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 là, oui. non, non, là, c'est
6: les recettes. Non, non, là, c'est les recettes. Permettez-moi de vous le dire. Il y a les deux. On mais a... Il non, les non, deux. Mais... non, mais là, on est... on est sur une branche. Il y a quatre oh. entreprises à SNCF oui. aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent. Ce n'est plus une entreprise intégrée, c'est une entreprise désintégrée. Il y a SNCF Voyage, M. Fanichet, c'est les TGV. Mm. C'est des bénéfices records. Ah, bah, J'estime quand même que les contrôleurs, <rire> dans ces bénéfices records, ils jouent un rôle quand même. Les fruits de la croissance, il faut savoir aussi à un moment donné les redistribuer, prendre en compte la question humaine, le management. On attend toujours d'être au bord du précipice pour dire on fait nos tables rondes, on discute. Ça fait un an qu'ils demandent que l'aménagement de la fin de carrière soit pris en compte. Ça fait un an qu'ils demandent que la pénibilité Alors, soit prise en compte, que quelques primes soient intégrées dans le salaire de, pour la retraite. Mais mince quand même, ces gens-là, c'est pas des nantis je veux dire qu'il débute à 1 600 euros par mois.
7: Donc, je, je,
6: moi, je ne comprends pas cette, cette Alors, approche qu'on a. Oui, les agriculteurs, le c'est dramatique. Mais on ne va pas tirer vers le bas. Mais moi, je veux que les agriculteurs gagnent mieux, mais que, que les cheminots soient peut-être aussi mieux traités.
7: Naïma. Pour rejoindre ce que vient de dire euh, Karim, c'est vrai qu'auparavant, nous avions aussi des agents de sécurité ouais. qui, qui euh, patrouillaient, en fait, qui passaient dans, dans, dans le train, qu'on pouvait interpeller. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et surtout, quand vous prenez le train oui. la nuit... Moi, j'ai une fille qui, vient, qui rentre de, de Paris pour, pour Dreux. Elle prend euh, la nuit le train, vous imaginez. Donc, il n'y a plus personne aujourd'hui, sauf le contrôleur qui monte à une fait. station mmh. et qui descend à l'autre station.
1: Bon, bon, On va écouter Gabriel Attal. Parce que, euh, son message était très clair. Ok, il y a le droit de grève, mais aussi le devoir de travailler. Les mots ont un sens. Écoutez-le.
9: Quand je me mets à la place des Français, j'en suis un par ailleurs... Euh... On peut avoir parfois le sentiment que une forme d'habitude à chaque vacances qui arrive d'avoir l'annonce d'un mouvement de grève. Et moi je pense évidemment aux Français, je pense aussi à beaucoup de, de cheminots qui finalement se disent c'est aussi l'image de notre entreprise, de la SNCF dont on est particulièrement fier et pour laquelle on est particulièrement fier de travailler qui à chaque fois finalement en prend un coup. Moi je vais vous dire, je pense que les Français sont très attachés à notre constitution et au droit de grève et constitutionnel. Ils savent que la grève c'est un droit, mais je crois qu'ils savent aussi que travailler c'est un devoir.
1: Alors travailler c'est un devoir. Ah, les oui. mots sont lâchés là. Oui, ça Vraiment. Veut dire les cheminots Les travailler c'est -ce un devoir. Alors est-ce qu'ils sous entend que les, trava... les ne travaillent pas, est ou est-ce est que est... ceux qui veulent travailler doivent pouvoir travailler Alors que... Jean-François, c'est quoi votre analyse de ce que dit le Premier ministre Moi, je... Tendance à être dit voilà, on, a, on peut on peut-être le droit de travailler. c'est ah ce le week -end. Il a dit le, le devoir de travailler C'est week là. Ouais.
6: il y a trois jours de grève, c'est le week-end, c'est samedi, dimanche. c'est les devoir de qui ne pas assez. Je suis désolé, à lui dire Donc,
3: il... ils doivent travailler. C'est même... un service public, il ne faut quand même pas l'oublier, excuse moi Geoffroy. Oui. C'est quand même un service public qui est là. Donc, euh, c'est là où il y a le devoir. C'est plus une service publique. Ah, bah si, bah bah si c'est une, une société anonyme. D'accord, c'est quand même une épique. entreprise. Oui, mais c'est des l'État. — Attends, les reçois, les une Donc, donc, des donc des globalement, euh, encore une fois, euh, quand on voit combien, combien les prix ont augmenté, alors là, on ah bah se oui, dit, mais on a tout fait ah bah, pour privatiser ah bah, bah intérêts, quasiment. Non, quasiment. — Elle n'est pas privatisée, Elle c'est l'État, l'actionnaire principal. Pas TGV. Ah, ben oui, d'accord. Mais encore une fois, c'est l'État qui décide ici. Donc, le vrai enjeu, il est là. C'est que, moi, je pense que, bien sûr, on en a un droit de grève, mais c'est sûr qu'on a aussi un. Je dirais un, un devoir, entre guillemets, de satisfaire les usagers. Et le drame qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de notion de service. C'est pas qu'à la SNCF, hein, c'est partout
6: c'est ça qui aujourd'hui n'a plus de notion de service. Quand et vous non, enlevez non, les agents d'aliénés, malheureusement, quand non. vous les enlevez comme le dit Naïma sur les quais, non, non, quand vous mettez non, un contrôleur problème, pour 500 voyageurs, le problème, attendez, Encore une
3: qui, fois, qui encore une fois. Pas là c'est le, 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 le jour de retour des vacances. Qui on va embêter On va embêter les chemilons. familles, euh, les oui, enfants, ça en etc. Ça c'est ça le vrai problème. Moi j'ai beaucoup
7: pointé les familles qui sont embêtées et notamment encore une fois, parfois on peut pas voir nos familles. On n'a besoin que de ces vacances scolaires ou des fêtes des fins d'année pour pouvoir les voir, donc il y a ça. Mais c'est vrai qu'on a déshabillé justement ce oui, service public, ah oui. c'était un beau service public. Moi je prenais oui. beaucoup le, le, le train, notamment quand j'étais étudiante, c'était un bel service public. On avait les contrôleurs, ils prenaient même le temps de nous parler, on avait les agents de sécurité. Aujourd'hui on a une insécurité galopante, bon. on n'a plus personne dans nos
1: trains. Vrai. Ouais, Alors, vrai. Je ne vous ai pas entendu sur ce qu'a ouais. dit Gabriel Attal, le devoir de travailler
0: je pense, que, je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est que la France, c'est l'image le, le, d'épinal de la France, c'est la baguette, le camembert, le béret et les grèves à la SNCF. C'est ça le problème. C'est qu'il y a une culture de. de on s'est habitué, nous, français, on s'est habitué à ça. Les grèves de, de fin d'année, on sait que c'est un passage obligé. Les grèves des vacances, on sait que c'est obligé. Que c'est un passage obligé. Les, les revendications qui se terminent par une grève avec des gens qui. Enfin bon, c est, c est, c est pour, on l'a tous vécu, la grève, le train bloqué, le train en retard, oh. etc. C'est absolument insupportable. Et en fait, ce que Gabriel Attal avec toute sa candeur, essaye de dire, c'est que euh, moi, il me fait penser au personnage de Voltaire. En réalité, c'est en fait, il arrive, il, dé il déboule comme ça, et il découvre tout, euh, les dossiers, les uns après les autres, avec. Vous euh, voulez dire Candide Avec oui, les. C'est ah, euh, pour ça que j'ai parlé. Pendant, j'ai parlé de Candeur, et donc euh, oui, oui, Candide, absolument, euh, avec une forme d'innocence, en disant bon, bah écoutez, je. Je et, euh, et donc, il dit la palissade, il est en train d'enfoncer une porte ouverte, mais en attendant, c'est pas faux. Euh, c'est pas faux. C'est vrai que euh, je sais, je sais pas comment on remet des. Euh, mais oui, mais... Des, des, comment on empêche des grèves et de, de, de du reste. D'ailleurs, on ne peut pas les empêcher puisque c'est un principe. Euh, il
7: faut euh, un règlement de fond. Peut-être qu'on a l'impression qu'on... Mais le problème, que moi Français. ça me
0: rappelle faisais...
1: Emmanuel Macron qui disait que les Français ne travaillent pas. Assez moi je faisais volontairement le lien non, avec les agriculteurs
0: tout à l'heure parce que c'est c'est assez désagréable les, les deux dossiers parce que ce serait un peu idiot d'opposer de les deux mmh. les deux colères mais euh, vous avez quand même euh, le sentiment que tout se réglera par le, la prise d'otage euh, dans le cas des transports euh, pour oui. des raisons évidentes d'efficacité et que en face il y a des gens qui se refusent à utiliser cette arme cette arme euh, cette arme définitive et moi c'est ça qui me dérange dans la règle de règlement des conflits sociaux des revendications les gens penseront toujours qu'ils sont pas assez payés concrètement
3: Oui. Ce qui est intéressant de voir c'est que des mots des eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire que, justement, la SNCF attire moins qu'à une certaine époque. cest qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas ont tellement mal à envie, ça, effectivement, d'aller travailler à la SNCF. Vrai. Donc, c'est surprenant, parce qu'il y a bon, quand même des conditions de travail, globalement, par rapport à d'autres métiers qui sont quand même mmh. sympathiques. Bon Il y a des salaires également relativement sympathiques, mais c'est vrai que globalement, ça dépend quel métier, mais conducteur de train, par exemple, je trouve que c'est. Conducteur de train, remet, mais tous les autres ah oui, métiers, tu commences à 1300, 1400 euros. Non, mais encore une C'est sympathique. Oui, mais quand, quand on a le si un revenu média en France qui est à 1600, 1700 euros, on ne peut pas non plus exagérer. faut mais... voir la réalité de l'économie française mmh. aujourd'hui. Et donc, le, le danger que nous avons aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, on crée cette tension. Je pense social, sociétal, et attention, il y a un élément. Personne n'en a parlé hier. Le chômage est en train d'augmenter en France.
6: Ouais, 7, on, était,
3: est ça non, on était à 7,1% il y a un an. On est à 7,5% ouais, aujourd'hui. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire que l'idée, on dit oui, on a des pénuries de main d'oeuvre les salariés font la fine bouche, etc. Ça, c'est en train de se terminer. Donc on va être très très loin du plein emploi et le chômage qui va effectivement augmenter. Donc je pense qu'on va être moins regardant sur les. Je vais vous, vous donner un, un chiffre, voyez, chiffre parce qu'on qu a. Je parle du sondage qui Laurence,
6: juste un chiffre, un chiffre, quand même, qui est factuel. On, on est critique souvent à la on dit les retards, les retards, les retards. Sur des statistiques annuelles, 95% des TGV arrivent à l'heure. Mm -hmm. Oui, bien sûr. Voilà, je le, je TGV, non, non. Non. TGV, TGV. En fait, TGV. Ouais, TGV. TGV, TGV, mais, parle mais TGV. pas les parle de TGV. parle de TGV parce que ce week-end, ce qui va pénaliser pour les départs euh, d'Akabaka, ce sont les TGV.
7: Mais concernant juste le recrutement, excusez-moi Laurence, mais effectivement, il euh, y a possibilité de recruter énormément. Mais ce que j'émette moi et là je parle sous le contrôle de Karim parce que je sais qu'il l'avait fait, c'est d'aller vers le public. Moi je trouve que justement on devrait aller beaucoup plus vers le public, notamment des quartiers populaires où on a vraiment un taux de, de, de chômage très important, notamment des jeunes, pour justement... Monsieur les aider, les former à, pour accéder à ces métiers. Et ça, aujourd'hui, je crois que le SNCF ne le, le fait pas, car il l'avait fait avec le train, je crois que c'était le train de. Le train pour
6: l'emploi et l'égalité des chances.
7: Pour l'emploi euh, et l'égalité des chances qui avait commencé à, à Trappes, une ville, une ville d'ailleurs cheminote, si je puis dire. Et ça, il faudrait absolument le refaire.
1: Un, un petit mot du sondage qu'on a fait, c'est ça pour CNews Europe et le JDD est-ce que vous êtes pour l'interdiction de la garde dans les transports en commun pendant les vacances ah, Moi, personnellement, je n'aime pas trop les, les affaires d'interdiction. Et les Français ah, là, sont bien. un peu comme moi. 52% oui, 48% non, c'est vraiment un truc de normand. Ben
4: oui, puis, ouais,
1: euh, mais non. 52, oui, s'il y a des élections, c'est 52% qui compte. Moi, leur... c'est quand même dans, vraiment, les Français sont partagés. Ben, mmh. Évidemment, ils sont partagés. Mmh. L'interdiction. Mmh. En fait, mmh. il suffirait que le service minimum soit appliqué. C'est mmh. tout. Voilà. voilà euh, non, en réalité, il n'y a pas besoin d'interdiction. Mmh. Non, mais surtout, de... ce qui est, ouais.
3: encore une fois, je pense que de, depuis notamment le corona, on est attaché à notre liberté. c'est euh, Votre ami le Covid. Non, non, pas la bière. Non, Non, c'est ça. Le vrai enjeu, c'est qu'on on, a on est attaché à notre liberté. Donc voilà pourquoi je pense que ça n'est pas énorme. Mais encore une fois, bon, c'est sûr que, Moi, que quand, quand on a une partagé. détérioration, encore une fois, de ce, de ce climat et social, c'est très dangereux. Il y a une rapidement, grève rapidement. qui a été
6: refusée aux cheminots, je vous le dis, parce que les cheminots, les contrôleurs voulaient faire grève en assurant oui. les trains, la sécurité, et en ne contrôlant pas, en ne préservant et pas ben, les recettes.
1: Ah oui,
7: et la justice. Euh, les des ben C'est ça qu'il faut faire pourtant. Mais ben oui, mais
6: c'est ce qu'ils ont voulu. La grève du zèle, en pour pas fait. Du zèle. Zèle. La du zèle. Pour la pour pas grève pénaliser les voyageurs. Oui. Ça ne l'aura pas été et, et, euh, accordé et là, par le juge. Ça serait justice.
1: populaire auprès des Français. Et ça serait <rire> populaire. Ah, populaire. Bon, allez. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant euh, dans Punchline sur CNews. On va revenir sur ce qui s'est passé ce matin sur notre antenne, dans leur dépro, avec Christophe Deloire, le patron de Reporters sans frontières. Donc, normalement, qui doit défendre la liberté de la presse, qui est venu au contraire pour dire le contraire, pour dire voilà pourquoi il faudrait que CNews soit condamné. Écoutons cela dans un instant, juste après la petite pause. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews dans Punchline. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos. Michael.
2: Sera fortement perturbé pour ce premier week-end de départ en vacances. Un TGV Inouï et Wigo sur deux circulera vendredi, samedi et dimanche. Cela fait suite à un mouvement de grève des contrôleurs qui réclament entre autres des revalorisations salariales. Les voyageurs, de leur côté, informés par SMS ou par mail, sont appelés à décaler leur départ. Le Sénat fait un premier pas pour l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Malgré des réserves, la commission des lois de la Chambre haute a décidé de ne pas s'opposer à la réforme gouvernementale. Un vote à suspense sera eu le 28 février prochain dans l'hémicycle. Le projet avait déjà été adopté par l'Assemblée nationale. Enfin, en vue de l'Euro 2024, l'Allemagne compte renforcer les contrôles à toutes ses frontières. L'annonce a été faite par la ministre de l'Intérieur allemande lors d'une visite à Prague. L'an dernier, Berlin avait déjà mis en place des contrôles à ses frontières avec la la Pologne et la République tchèque, la mesure a permis de freiner une partie de l'immigration illégale venue de Serbie.
1: Merci beaucoup pour ces informations. On est avec Karim Zerbi, Marc Fettina, Emma M. Fadel et Geoffroy Lejeune. Je voudrais euh, que l'on re-regarde une petite séquence tirée de l'ordre des pros de ce matin. Pascal Pro recevait notre plus grand pourfendeur. Euh, je parle de Christophe Deloire, le patron de Reporters sans frontières qui est une association de journalistes qui est censée défendre la liberté d'information. Leur rôle, c'est vraiment de défendre les journalistes, qui sont pour certains emprisonnés dans le monde, en général dans des dictatures, et donc de favoriser la liberté d'expression. C'est l'inverse qu'ils souhaitent faire. On va écouter cet échange entre donc M. Deloire et Robert Ménard, qui est le fondateur de RSF et qui lui parlait par le biais du téléphone. Écoutez cet échange, on en débat ensuite
11: une décision politique, c'est une décision démocratique. Il y a quand même quelque chose non. qui transcende euh, les logiques. Non, <rire> mais je vais parler particulièrement s'agissant hein. du journalisme et de l'information. C'est des grands principes d'honnêteté de l'information, de pluralisme, d'indépendance, euh, protéger la, fi la fiabilité. Je respecte ces, ces, euh, ces coup, news. Selon Il faut sécuriser la liberté d'expression et dans la liberté
12: d'expression, ah, il y a euh, suis... des euh, responsabilités particulières de...
11: attachées aux journalistes.
12: Christophe, je suis atterré. Je te le dis. Quand on a créé Reporters Frontières, c'était exactement pour ne pas avoir cette attitude-là. Je me contrefous de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de ces news. Tu devrais oui. être le premier à te réjouir qu'un certain mot de point de vue qui n'était jamais entendu sur des médias et des télévisions en France, le sont grâce à ces news. Repos Frontière, ça a été créé, pardon, c'est moi qui l'ai créé avec trois journalistes, tu le sais, je l'ai dirigé pendant 23 ans. Ça a été fait pour défendre des gens dont on trouvait des opinions, pour certaines de temps en temps même indéfendables, figure-toi. On allait sortir des gens de prison dont je ne partageais rien, absolument rien.
1: Voilà. Pour ce désaccord de fond entre l'actuel patron de Reporters sans frontières et l'ancien patron de, de Reporters sans frontières. Ce qui fait peur, en réalité, c'est que Christophe Deloire est aussi chargé par l'Élysée des États généraux de l'information. Euh, euh, ça, fait, ça fait froid dans le dos, honnêtement, quand on a un militant comme lui qui est censé euh, arbitrer, en fait, euh, ou en tout cas faire des États généraux, un bilan, un bilan d'étape sur l'état des médias dans notre pays. Mais ce n'est pas possible, en réalité. C'est impossible.
0: Et surtout, ce qui est intéressant dans l'extrait, le, dans vous avez raison, mais ce qui est intéressant dans, dans ce qu'on a vu ce matin, c'est que euh, Christophe Deloire passe son temps à dire euh, qu'il défend euh, le journalisme, euh, l'information ou que ce soit etc. et la liberté d'expression. Et, et en fait, c'est vrai pour tout le monde, sauf pour CNews <rire> et sauf pour ce qui se passe dans ses murs, c'est-à-dire le, le groupe, euh, le groupe Lagardère Bolloré. C'est ça qui le, ça, c'est sa limite en fait, c'est sa frontière à lui. Donc, ces reporters sans frontières avec euh, des murs, euh, des, des, des bunkers, frontières. <rire> euh, des frontières, euh, des Kevlar et euh, des armes aussi. Euh, et c'est c'est la petite, euh, c'est ça qui est un peu angoissant. Et, et pourquoi Il bah, faut aller un peu mm -hmm. plus loin. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas Parce qu'il euh, estime que les idées qui sont euh, parfois énoncées ici, je dis parfois parce qu'il y a de la contradiction Karim, euh, pardon Karim de te prendre comme témoin, mais Karim avec qui on est quand même rarement d'accord, est la preuve que sur ce plateau et sur les autres plateaux mmh. où il est, euh, ainsi que les autres qui, euh, qui, euh, qui jouent ce rôle là sur la chaîne, il euh, y a une confrontation, il y a une contradiction, ça fait jamais rigoler. Ça s'appelle le, euh, en fait, ouais. le pluralisme, exactement. Mmh. Et, euh, et je vais citer les autres avec qui moi j'ai le plaisir de débattre. Ce n'est pas parce qu'on est... Euh, copains en dehors, qu'on est d'accord pour autant, Julien Drey, euh, le regretter Gérard Leclerc aussi, euh, mmh. euh, et, euh, et mon ami, euh, mon ami euh, Philippe Guibert. Bref, bien sûr, bien sûr. Euh, en tout cas, ce sont ceux avec qui moi je parle ici.
1: Mais surtout, si on pense la même chose, on ne pense rien. Et moi, c'est ma grande théorie. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. C'est des gens qui ne sont pas d'accord sur le plateau, mmh. et qui sont dans la contradiction. Et c'est un débat d'idées qui est passionnant et qui est enrichissant pour tout le monde. Et en premier lieu pour ceux qui nous regardent. Karim, euh, est-ce que vous avez le sentiment d'être dans une entreprise qui vous brime qui me brime Oui, qui vous tout. brime, qui ne vous donne je pas la pas parole.
6: Si, euh, je... Tais-toi, Karim, tais-toi. Comme <rire> <rire> brimer. Non, non, non. Euh, en fait, moi, moi l'analyse que j'ai en tant que citoyen de, de, du monde médiatique, avec mm -hmm. un grand M, euh, c'est qu'un média livre une information, mais un média euh, a aussi une ligne éditoriale. Donc, euh, et, et il faut arrêter d'être hypocrite. Et il y a des lignes éditoriales différentes. Et je ne vois pas, au nom de cette différence, pourquoi on en accepterait certaines et pas d'autres. Mm -hmm. C'est simplement ce que j'ai envie de dire. Moi, quand je viens sur CNews, je sais où est la ligne éditoriale. Je veux dire, quand on va sur France Inter, on sait où est la ligne éditoriale. Quand on lit Libération, on sait où est la ligne éditoriale. Quand on lit Le Figaro, on sait. Arrêtons d'être cette mm -hmm. hypocrisie. De, et, et en réalité, qu'est-ce qui est important C'est que toutes les lignes éditoriales puissent, euh, euh, je dirais, s'exprimer. Et qu'au sein de ces lignes éditoriales, il y ait de la contradiction. Et c'est un Mais peu aussi le rôle que je joue sur CNews. Mm -hmm. Mais je le mm -hmm. sais et je le fais parce que j'ai j'ai une totale liberté d'expression. On m'a jamais dit à la sortie d'un débat sur CNews, tu n'aurais pas pu dire ça, ou tu as été trop loin. Et pourtant, Dieu sait qu'on a eu quelques débats parfois virulents. Donc, euh, Je euh, le confirme. Mais, mais Vous le confirmez euh, Je pense qu'on essaie tous de faire en sorte que ce soit dans le respect. Mais en même temps, la passion, les convictions, mmh. elles sont là. Et c'est sur cette chaîne que ça s'exprime. Et en tout cas, que moi, je les exprime. Donc, on peut pas nous reprocher ça.
0: Il y a une chose pour aller dans le sens de Karim, pardon, c'est que ce qui est très choquant, pardon, Marc, mais ce qui est très choquant, c'est que ils font comme si, lui et tous les autres font comme si les autres médias, en effet, n'avaient pas de l'éditorial. La vérité, c'est que je suis désolé, mais en fait, enfin, j'aimerais bien, je vous rejoins mais vous l'avez, vous dit hier. Mais faisons, faisons le même procès aux autres. On va bien s'amuser, beaucoup
7: s'amuser. Je ne sais pas comment on va faire là Que finalement, tout le monde sera impacté par cette. Il l'a dit ce, ce matin, mais c'était intéressant de l'écouter ce matin, parce qu'on voyait bien qu'il n'avait pas d'argument, qu'il n'arrivait pas en fait à, à argumenter et qu'il bégayait. Excusez-moi l'expression et ça rejoint... Même. Non, parce qu'à mmh. un moment, on lui a dit, on lui a dit, mais écoutez les lignes effectivement euh, euh, de certaines... Euh, ils ont parlé beaucoup de France Inter, etc. Mmh. On voit bien que c'est plutôt à gauche, que c'est clairement euh, pas très pluriel, si je puis dire, etc. Mais vous, vous savez... Euh, Laurent, je vais faire un aveu. Moi, j'étais effrayée quand j'ai entendu ça hier. J'étais mm -hmm. effrayée parce que moi, j'ai fait mienne cette liberté d'expression et cette liberté de conscience. Mm -hmm. Vous voyez Et, et, et j'ai mis en place, même dans, dans, le, dans le cadre de, mes, de ma profession, de mes missions, des groupes de parole autour de ça, notamment quand notre pays n'allait pas très bien. Et les gens finissaient par la comprendre. Que leur dire aujourd'hui Vous voyez C'est ça comprends. qui est effrayant. Et je voudrais aussi vous dire autre chose, parce que moi, depuis que j'interviens sur CNews, moi, je travaille toujours sur les quartiers. Actuellement, je suis toujours sur les quartiers, etc. Je rencontre des habitants. Et ils me disent... Ils m'ont dit, depuis qu'on a abordé ces questions liées au quartier, vous êtes la première chaîne qui parle de notre difficulté dans les quartiers, de, que nous sommes les premiers impactés par l'insécurité et, et les différents trafics. Ils me l'ont dit, regardez, dans les autres chaînes, on n'en parle pas. Pourquoi On vous dit, il ne faut pas stigmatiser. Mais les habitants, qu'est-ce qu'ils vous disent Ils ont du bon sens, ils vous disent, il ne faut pas stigmatiser. faut stigmatiser les délinquants, les trafiquants. Mais, mais nous, il faut justement parler en notre nom. Et je veux vous dire, il y a une personne hier, hier qui m'a dit... Vous êtes nos porte-parole. Mm -hmm. C'est pas, bah, oui. pas mal. Euh, marc Toiti, oui. sur ce débat, moi, je trouve ce que je trouve la bien liberté d'expression.
3: Moi, je trouve ça incroyable, parce que moi, j'ai toujours fait tous les médias depuis donc, pas mal d'années déjà euh, pour porter justement la, la bonne parole économique. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on dit la vérité, en fait, on, on, est, dans, on est traité, entre guillemets, de complotiste. Je suis sur ma chaîne YouTube, qui marche, qui marche très bien d'ailleurs. Quand, quand je dis, voilà, effectivement, voilà, le PIB français a baissé, ah, vous êtes complotiste. Mais, mais c'est incroyable. Le fait de mm -hmm. dire la vérité, c'est ça qui est complètement fou, et, et encore le vous moi je fais tous les médias, mais c'est vrai que je note que depuis quelques années, certains médias ne m'invitent plus. Moi, je... Bizarrement, bizarrement, hein, on va pas, on va pas donner de nom, mais c'est vrai que c'est, surprenant. Ce que je parle là, c'est que euh, on, on doit aujourd'hui dire les choses, et malheureusement, c'est vrai qu'en France, trop souvent, on est face à un déni de réalité. Et le fait de dire la vérité, comme on fait, notamment sur CNUS mais pas seulement, mais notamment ici, et eh bien ça dérange. Et je pense et ce que, que c'est ce pour ça. D'aborder Alors... tous les sujets, c'est ça qu'ils demandaient. Mais, mais, mais en
7: ça. fait, c'est d'aborder tous mais les sujets, mais les sujets non, Mais nous, on ne dit pas sont... qu'on
1: détient non. la vérité. Mais mais non, on laisse toutes les opinions s'exprimer,
7: et après, à nos
3: téléspectateurs. De Mais qui, moi, je pense que ce qui dérange, c'est que ces news fonctionnent bien. C'est qu'en ah bah fait, ça, euh, ça Non, mais c'est ça. Comme ça bat des, des records d'audience. De oui. Effectivement, aujourd'hui, ça dérange. Traîner. Mais encore une fois, ça Alors, veut bien dire qu'il y a des gens qu qui veulent écouter et et surtout, un deuxième extrait. Que,
0: avant de l'écouter, je suis oui. désolé, mais il faudrait dire une chose quand même sur la, 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 le fonctionnement de ces news. Ce que les gens ne comprennent pas, moi aussi, mmh. je travaillé dans beaucoup de chaînes de télévision. C'est que, ici, avant le plateau, on se retrouve, on discute euh, mmh. souvent. Il euh, y a un petit salon pour les, les, les chroniqueurs qui vont, et on n'est jamais d'accord entre nous. On a toujours des débats en permanence. À l'antenne, vous envoyez une partie, mais à l'extérieur aussi, on s'engueule, on D'accord et, et, et ne pas voir ça, c'est une, pésine, d une bêtise.
1: Deuxième extrait que je voulais vous montrer, c'est important. Christophe Deloire, euh, en réalité, mène une, une bagarre contre Vincent Bolleroy, l'actionnaire euh, de, de notre groupe euh, majoritaire. Donc écoutez cette séquence, parce que c'est là qu'on voit que les masques tombent. Et on voit quelle est sa, sa stratégie au fond. Écoutez-le.
11: Vous savez que Reporters Sans Frontières euh, s'est battu sur les pratiques euh, du propriétaire de CNews, Vincent Bolloré, vis-à-vis euh, -vis de ses rédactions. Avec, disons-le, encore ces derniers jours, euh, j'observe que ces faits n'ont pas été évoqués ici, mais euh, deux sociétés des journalistes de deux médias du groupe qui ont dû euh, interrompre leurs travaux, des rédactions où il y a eu à plusieurs reprises la stratégie du putois, on met quelqu'un qui fait fuir les journalistes et avec oh, 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 des rédactions. Oh, 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 oh. Laissez-moi terminer. C est, c est... Mais, enfin, ce que vous dites, on est, pas le que vous dites est absolument euh, faux. Pardonnez-moi. C'est même insultant. Non, mais ce que vous dites
6: est dit dit faux permis. et insultant. Mais ce mais que vous dites est faux et insultant. Je suis désolé de vous dire il n'y a pas de stratégie du putois. C'est absolument Les procédures baillons,
11: un défaut de contradiction dont malheureusement je le répète
6: aujourd'hui. Ce que vous dites est factuellement faux, Monsieur Deloire, C'est même scandaleux. C'est insultant pour. Ceux que euh, les gens qui dirigent cette chaîne, pour notamment Serge Medjar, vous avez eu un mouvement de journalistes qui n'étaient pas d'accord quand Monsieur Morandini faisait de l'antenne, et jusqu'à ce jour, il est encore, euh, euh, comment dire, sous la présomption d'innocence. La réalité, c'est que des gens n'ont pas voulu que Jean-Marc Morandini fasse de l'antenne sur ces news et se sont mis en grève pour ça.
1: Voilà pour cet extrait où Pascal répond à Christophe Deloire sur le principe de la grève à la la stratégie du putois euh, est-ce que vous vous êtes senti visé Jean-François le jeune
0: bah c'est simple on avec est avec ce qui s'est passé au GDD on est deux putois si on écoute frédéric Deloire, il y a Jean-Marc Mondin on même parlé Pascal Pro et moi je suis l'autre le dernier le plus récent oui. et je voudrais lui répondre euh, à monsieur Deloire sur cette histoire de stratégie du putois le putois.
1: C'est-à-dire quelqu'un qu'on amène quelqu'un qui fait fuir tout le
0: monde. C'est ça exactement. Le, le putois. Le euh, parce que alors qu'est-ce qu'il veut raconter, c'est que j'ai été choisi par Arnaud Lagardère pour reprendre la direction du Journal du Dimanche et que euh, s'en est suivie une grève de la quasi-totalité de la rédaction, de gens qui ont décidé de partir euh, et qui euh, et qui euh, aujourd'hui sont ailleurs et moi je fais le Journal du Dimanche avec une équipe qui m'a rejoint. Et le journal
1: euh, marche très bien. Et le, le journal marche ça. très bien.
0: Merci de le souligner Laurence, bah, c'est oui. gentil. Moi je vais lui répondre en tant que putois puisque c'est comme ça qu'il m'appelle. Déjà la première chose, j'aime pas utiliser les gendarmes mais vous savez que animaliser son adversaire, c'est le propre du fascisme. Donc déjà pour commencer, monsieur qui donne des brevets d'extrême droite, euh, on repassera premièrement. Deuxièmement, euh, le putois, en l'occurrence moi, depuis que cette affaire a commencé, j'ai été insulté, lynché, traité de tous les noms quotidiennement dans la presse, presse qui euh, avait une ligne hein, la presse de gauche, Mediapart, Libération, Le Monde, le service public, quotidiennement. Du, euh, du début du mois de juin à la fin du mois euh, d'août. Quotidiennement, on a organisé une cabale, comme rarement dans les médias on avait organisé, euh, pour empêcher que je sois nommé, puis ensuite pour m'empêcher de faire mon travail. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que je suis là il était où, reporter sans frontières, pour me défendre à ce moment-là sur ma, ma qualité propre de journaliste, hein, pas sur mes idées, sur le fait que j'étais journaliste, que j'avais toujours eu une carte de presse, j'ai jamais fait un autre métier et je fais de l'information peut-être différemment de, des amis de Monsieur Delors, mais je fais le même métier qu'eux en réalité. Là-dessus, reporter sans frontières m'a pas défendu. Donc j'étais la première frontière en fait, premièrement. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai été nommé Il y a des gens qui ont quitté de leur propre chef euh, cette rédaction et en fait moi j'ai reçu à peu près 1500 CV de gens qui voulaient bosser pour le journal du dimanche. J'en ai reçu le plus possible, mmh. j'en ai recruté certains et j'essaye avec l'équipe qu'on est en train de constituer euh, de faire un journal. Il se trouve que ce journal, comme Jean-Marc Omorandini, son émission d'ailleurs marche très bien. Euh, que ce journal mmh. euh, trouve des lecteurs, que ce journal trouve des abonnés que ce journal trouve un public, que ce journal trouve un relais. Euh, donc euh, que ce journal euh, trouve une santé économique aussi également. Donc le putois si vous voulez il, il je ne prends pas au sérieux monsieur Deloire pour défendre la profession et pour défendre les journalistes, mmh. puisqu'au moment où j'aurais pu, moi, être défendu par ce monsieur, il ne l'a pas fait, premièrement. Deuxièmement, je on n'a pas de leçons à recevoir de la part de ces gens-là qui ne savent rien faire d'autre que des journaux qui se ressemblent tous, qui sont tous déficitaires, qui sont d'ailleurs tous aussi à la merci euh, d'un actionnaire majoritaire qui très souvent est un milliardaire. Et ces gens-là voudraient nous expliquer qu'on n'a pas le droit de faire à notre manière parce que leur, nos idées ne conviennent pas. C'est proprement scandaleux. Bon,
1: écoutez, voilà. que euh, on, on débat, non, vous voulez rajouter quelque chose
6: moi, moi, On avance. Ce, que je, ce, que, ce qui me surprend, c'est que. On, on fasse comme si les médias n'avaient pas de sensibilité. Les, les médias ont une sensibilité, mais, f, mais il faut le reconnaître. Après, la question, encore une fois, qui est importante, et, et je le dis parce que effectivement je suis sur CNews, c'est est-ce qu'au nom de cette sensibilité, celle-ci accepte la contradiction Il est là, le vrai sujet. Il, il, il est, et à mon avis, il est seulement là. Je veux dire de que moi, je, je, très souvent, je suis en totale opposition avec les gens avec lesquels je débat dire en termes de sensibilité, débat, mais je débat. Et si je ne suis pas d'accord, je déconstruis les idées qui sont en face de moi, je fais valoir les miennes, ils déconstruisent les miennes, ils font valoir les leurs. Et, et je crois que la démocratie, le débat doit s'animer comme ça. Alors après, est-ce que parfois je me sens un peu en minorité sur le plateau Oui mais, mais, mais c'est en fait, pas grave. En fait, ce n'est pas très grave, je veux dire. Donc, à partir oui. du moment où on me laisse dire ce que j'ai envie de dire, Donc, euh, euh, je monte et je défends mes convictions.
7: Non, mais ce qui est gênant, en fait, c'est toujours cette bien-pensance. C'est toujours un peu ceux de gauche, il hein, faut dire les choses, ce parti pris, qui euh, se confère le droit, le droit de décider qui est bon, qui n'est pas bien, etc., et qui se permet. On n'a jamais entendu euh, des journalistes de droite, notamment condamné des journalistes de gauche, sauf par rapport à la pluralité aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on est condamné, et c'est ça qui est, qui est terrible. Et on laisse faire. Et le problème, c'est que moi j'aurais aimé, je vais être honnête avec vous, euh, Laurence, j'aurais aimé d'une part qu'on s'intéresse vraiment au service public parce qu'on le paye avec nos impôts. Et alors donc là, maintenant, je bah, pense qu'on va, on va, on va effectivement obligé, là, évaluer que, et continuer le service public. Voilà. Une... Donc euh, c'est un petit peu le. le, le euh, je veux dire, le, le. Le revers de la médaille. Le, le revers de la médaille, etc. etc. Et moi, j'attends que le Premier ministre Gabriel Attal prenne la parole sur ce sujet. Ah. Parce que la liberté d'expression, la liberté de conscience, c'est quelque chose qui est au-dessus. C'est les bases pas, de la République et de la démocratie. Il a beaucoup de doutes sur le fait qu'il y oui, ait une bah, Écoutez, en tout cas, c'est une entrave pour moi à la démocratie. Ça pose la question aussi mm -hmm. de quand on, nous, Français, on se permet. En fait, le droit d'ingérence sur des pays en disant « Ah, ceux-là, ils ne sont mmh. pas démocratiques » et qu'on se permette de leur donner des, le des leçons. leçons. Ah, Attention oui. aujourd'hui. Ah, Moi, pas pas je pense qu'il y a
3: deux gros problèmes. D'abord, il, il y a beaucoup de connivence. C'est ça aussi le drame de beaucoup de journalistes. On ne voit pas là aussi ben, sur beaucoup de chaînes, beaucoup de médias, Et donc, euh, notamment vis-à-vis -vis du pouvoir. Et donc, évidemment, quand on dit... Euh, parce qu'il faut dire, entre guillemets, alors on est mal vu, on est complotiste, on est d'extrême droite, etc. C'est ça qui est dommage, je pense, où le, le débat est, est en train de, de dévier. Et en je vois, il y a une violence assez incroyable. Et c'est ça qui, est, qui, moi, qui me gêne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a euh, cette bien-pensance hein, qui dit, en gros, voilà, il faut penser tous, tous de la même façon. Et quand on voit, vous savez, les, les élections qu'on fait par exemple à Sciences Po, qui est bon, une grande école dans laquelle j'ai renseigné d'ailleurs, oui. euh, pour, euh, pour savoir qui vote, qui vote etc., c'est quasiment à 100% pour un même parti. Euh, et ça, c'est quand même, et c'est même plus la gauche. Souvent, c'est l'extrême -gauche. gauche. Donc ça, c'est quand, quand même assez surprenant bah, et voire inquiétant, parce que il justement pour
1: le coup, il y a aucune pluralité, malheureusement. Ah oui, l'uniformité de nos
7: élites. Mais, mais les étudiants de nos ont peur aussi. C'est-à-dire que des étudiants qui sortent un peu de ce moule de, de la bien-pensance ont peur justement oui. de se déclarer, et souvent, ah, ils sont sanctionnés, ils sont sanctionnés par euh, notamment des professeurs. Parce qu'ils ne vont pas écrire dans le thème qui les intéresse. Bien sûr. Allez, un
1: dernier mot là-dessus, Geoffroy
0: dernier mot, c'est qu'en fait, toute cette logorée insupportable, en réalité, elle est démentie par les faits. Quand on est journaliste, en théorie, c'est notre métier, euh, Laurence, euh, on, on s'intéresse un peu aux faits. Et M. Deloire semble oublier qu'en réalité, euh, CNews, par exemple, euh, donne la parole propose en tout cas à tout le monde de venir sur le plateau. Après, certains décident de ne pas venir. Ça, c'est leur 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 ce liberté. Tout
1: à l'heure pour les syndicats, c'est ce vrai, voilà. c'est vrai pour Ils les syndicats. C'est euh, politiques.
0: Les les au, au delà de la question du temps de parole, qui est pour le coup est une obligation légale et donc du coup c'est respecté. Euh, tout le monde est invité sur ce plateau et très souvent, moi, j'y suis beaucoup, je regarde beaucoup la, la chaîne. Il y a beaucoup de sensibilités très très différentes de ce qui est prétendument la ligne de Cnews qui s'exprime. Euh, moi, j'ai le même sujet d'ailleurs dans le journal du dimanche. J'ai été accusé par tous ces gens euh, pendant que je ne faisais pas encore de journal de préparer un journal d'idéologue complètement Fou avec des fake news et un seul courant de pensée qui s'exprimerait. Je m'honore d'ailleurs, depuis le premier numéro, d'avoir des gens de toutes les sensibilités les qui s'expriment. Et, et d'ailleurs, au moment où Robert Bannater meurt, on a à la fois Pierre Jox qui est un ancien ministre de François Mitterrand, et Georges Fenech, qui est notre ami de CNews, qui s'exprime sur le sujet pour avoir un pour-contre et les lecteurs se font leur avis. En fait, ces gens-là prennent le public et les lecteurs ouais. dans le cadre de la presse écrite et les gens qui nous regardent dans le résultat pour, pour des idiots, pour des idiots qui ne oui. sont non, pas capables non, de faire non, non, la part non, des, non, des non, choses non, et qui ne sont pas ah, capables non. de zapper s'ils ne sont pas contents.
1: Allez, euh, Moi, j'avoue comprendre
6: ceux qui ne viennent pas sur notre plateau. Et surtout s'ils ne sont pas d'accord avec la ligne éditoriale. Parce que je pense qu'au contraire, donc, ils auraient intérêt à venir pour défendre leurs idées. Euh, nous sommes souvent la première chaîne info. Une première chaîne info, quelque part, je veux dire, de, ça se prend en compte, ça se prend en considération. Et quand on n'est pas d'accord avec la ligne éditoriale de CNews, ben on vient de défendre on vient, ses vient de dire, idées, ses convictions, et, et, donc, mesure, et on les assume, et on ouais. le fait avec courage et mmh. avec audace. Mmh. Donc, ça, et je trouve, je, oui, mais c'est qu'ils ne sont peut-être <rire> pas oui, si, si on certains on que ça. Moi, si j'avoue que, que si je viens, sans prétention aucune, que je suis assez sûr de mes convictions.
1: Oui, aussi, oh, aussi, oh, pas oh faux. Daimara, terminez Oui, non, non, je voudrais juste
7: rejoindre ce que dit Karim. Moi, je sais que les meilleurs plateaux, je vous assure, les meilleurs plateaux, c'est quand il y a... En général, de la des contradiction. De La contradiction et surtout des sensibilités. J'ai eu, eu une fois un plateau, il y avait LFI et un député RN. C'était excellent. Et je ah veux ouais. dire que même pour le spectateur, c'est rudement intéressant parce qu'il entend aussi ça les ça différents
1: points ses news. de vue. Allez, je m'en sers. On termine cette première heure de, de punchline avec euh, l'hommage à Robert Badinter. Euh, c'est tenu ce matin euh, avec euh, le président de la République, bien sûr. On va rejoindre euh, sur Pasto abonné Bonnet euh, avec Solène Boulan.
13: Le nom de Robert Badinter devra s'inscrire au Panthéon. Voilà la déclaration d'Emmanuel Macron lors de l'hommage national réservé à l'ancien garde des Sceaux qui s'est éteint à l'âge de 95 ans. Cérémonie. Pleine d'émotion ici, Place Vendôme, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées. Cérémonie qui s'est ouverte avec un film qui a été projeté, un film de la vie de Robert Badinter et qui s'est ouvert avec la déclaration de celui qui était le ministre de la Justice en septembre 1981, lorsque la peine de mort a été... Aboli. Et puis donc, le chef de l'État a pris la parole, un discours là encore plein d'émotions, un discours très lyrique aussi, où il est revenu sur les engagements de Robert Badinter, revenant notamment sur cette fameuse plaidoirie de septembre 1981. Beaucoup de personnalités étaient présentes lors de cet hommage, les membres du gouvernement actuel, des anciens ministres, qui pour certains ont d'ailleurs travaillé avec Robert Badinter sous la présidence de François Mitterrand, et puis des invités un peu plus polémiques deux députés de la France insoumise, Éric Coquerel et Caroline Fiat, qui ont assisté à cette cérémonie. Et ce, malgré le fait que la famille de Robert Badinter avait fait part de sa volonté de ne voir aucun, ni des députés de la France insoumise, ni du Rassemblement national.
1: Effectivement, merci beaucoup Thomas Bonnet, Solène Boulan. Euh, passons sur euh, ces scories euh, et la présence de la France insoumise. C'est important, c'est que le président Macron a dit qu'il allait sans doute panthéonisé euh, Robert Banater. C'est une très bonne nouvelle. Parce que voilà, s'il y a des grands hommes à qui la patrie reconnaissante doit rendre les, les honneurs, c'est bien, bien Robert Banater. Euh, on est bien d'accord, Naïma Ah oui, euh, Évidemment, euh, évidemment. Vu. Moi,
7: j'ai écouté un petit peu l'hommage. Euh... Je vous avoue, Laurence, que c'était très émouvant. Oui. Hein. On l'a
1: diffusé texte. en direct sur CNews.
7: Euh, la bien. famille, etc. Et, euh, et voilà, c'est quelqu'un qui aura beaucoup compté pour notre pays. Bon, et bon, moi, bon. au contraire, je, je voudrais aborder le fait que l'indécence de LFI, je trouve vraiment indécent, bon. qu'il n'est pas respecté, la volonté de la famille, c'est une provocation et c'est indécent et c'est
1: inadmissible. On va reprendre ce débat dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. L'hommage donc à Robert Badinter qui sera sans doute panthéonisé. Et puis on reviendra aussi sur ce qu'ont obtenu les agriculteurs. Ils étaient reçus cet après-midi par Emmanuel Macron. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. À l'heure où la médiocrité est devenue la règle et la lâcheté une qualité requise pour exercer des fonctions publiques, notamment dans le petit théâtre d'ombre médiatique, à l'heure où l'honneur des uns est jeté aux chiens pour célébrer la fausse probité des autres, à l'heure où les grands, grands, grands ciseaux de la censure pointent à nouveau leur lame pour tailler en pièces la liberté d'expression et réhabiliter une forme de ministère de la vérité, diablement orwellien, alors proposer des débats d'informations vifs, enjoués, passionnés et pluralistes et considérés comme un délit d'opinion, alors oui, il est temps de sonner le clairon, de faire retentir l'alarme contre tous ceux qui sévissent dans l'ombre dans le but de faire taire des confrères remuants, turbulents, agaçants parfois comme peut l'être la mouche du coche, mais bien vivant. Nous sommes heureux de travailler sur CNews et sur Europe 1. Nous ne comptons pas laisser les nouveaux commissaires politiques de la pensée nous faire taire. Nous comptons bien garder cette liberté de ton qui, visiblement, vous plaît tant. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, d'être au rendez-vous. Notre plus belle récompense, c'est vous. On en débat ce soir. Et il est 18 heures. D'abord le rappel des titres de l'actualité, l'information sur CNews et sur Europe 1. A propos de Robert Badinter, il était une âme qui crée, une force qui vit et arrache la vie aux mains de la mort. Emmanuel Macron a rendu hommage à Robert Badinter et a annoncé son entrée au Panthéon lors de l'hommage national à Paris. Ce matin, la date et les modalités de cette entrée restent à discuter avec la famille. Lors d'un échange téléphonique avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, Emmanuel Macron a réclamé la fin des opérations israéliennes et un cessez le feu dans la bande de Gaza. Le chef de l'État a également souligné que le bilan humain et la situation humanitaire étaient, je cite, intolérables. Un peu plus tôt, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestine, a lui appelé le Hamas à conclure rapidement un accord de traite. Le trafic SNCF sera fortement perturbé pour ce premier week-end de départ en vacances. Un TGV inouï et un Ouigo sur deux circuleront vendredi, samedi et dimanche. Les voyageurs informés par SMS ou par mail sont appelés à décaler leur départ à demain ou à lundi. Pas très pratique, cette grève fait suite à une mobilisation des contrôleurs qui réclament entre autres des revalorisations salariales. Enfin, 131 e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils s'appellent Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à ces otages ce soir à leur famille et nous demandons, une fois de plus, leur libération immédiate et sans condition. Voilà, il est 18 h 2 minutes pratiquement sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes en plateau avec Karim Zerbi, ancien député européen. Bonsoir Karim. Bonsoir, France. Avec Marc qui est économiste. Bonsoir, Marc. André Valigny, ancien ministre et avocat. Bonsoir, mon cher André. Vincent Herbouet, euh, éditorialiste politique étrangère sur Europe 1. Bonsoir. Naima M. Fanel, essayiste, Bonsoir. et Geoffroy jeune directeur de la rédaction du JDD. On va reparler de mon petit éditorial dans un instant, parce qu'il <rire> est question de la liberté d'expression, vous l'aurez compris, et cette liberté d'expression qu'on veut brider, euh, voire euh, canasser, faire taire. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de la vie de nos téléspectateurs et de nos auditeurs avec ce qui se passe à la SNCF, parce qu'on on le sait, le trafic sera très perturbé ce week-end. On fait le point avec Corentin Boyot et on va se poser la question de euh, ces actions et de cette grève à la lueur de ce qu'a dit le Premier ministre. Écoutez.
14: La situation risque d'être compliquée sur les rails. Un appel à la grève des contrôleurs SNCF a été lancé et la circulation des trains devrait être très perturbée ce week-end. Du côté des voyageurs, le timing est compréhensible. Ah, le meilleur moyen de faire bouger les choses, c'est malheureux, mais c'est d'embêter les gens qui malheureusement travaillent et profitent de leur temps libre pour voyager. Un mouvement qui devrait être suivi par 7 contrôleurs sur 10. Selon la SNCF, l'objectif est d'assurer un TGV sur deux et de prioriser les départs et retours du ski. Il faut également s'assurer que les enfants soient tous bien pris en charge. Une adaptation nécessaire pour faire voyager le plus de personnes possible, comme le précise Christophe Fanichet, directeur général de SNCF Voyageurs.
5: Un TGV sur deux, ça ne veut absolument pas dire un voyageur sur deux. On vous l'a dit, nous pensons que sur la période des quatre jours qu'a indiqué Alain Krakowicz, tous les voyageurs peuvent retrouver une place. C'est ça notre objectif. Donc nous, on veut faire voyager
14: le maximum de Français. Interrogé sur le sujet ce matin, le Premier ministre Gabriel Attal a dénoncé le moment choisi pour débuter cette grève.
9: Moi, je vais vous dire, je pense que les Français sont très attachés à notre Constitution et au droit de grève. Et constitutionnel. Ils savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi que travailler, c'est un devoir.
14: La SNCF appelle ses voyageurs impactés à décaler leur trajet et informe qu'ils travaillent sur un dédommagement exceptionnel.
1: Euh, Marc, toi, tu viens d'entendre le Premier ministre dire euh, il y a le droit de grève, mais il y a aussi le devoir de travailler. C'est une critique en règle hein, de ce bah, qui se
3: passe à la SNCF. Surtout que là, on a affaire à faire un service public. Il ne faut pas, pas l'oublier, donc euh, de ce point de vue-là, oui, on a un devoir de, de rendre ce service, Sachant que les services publics, c'est ça qui est complètement fou, les dépenses publiques n'ont jamais été aussi élevées en France, la dette publique également, et les services publics se dégradent, donc il y, y, y a des moyens, mais malheureusement les services... Ne sont pas là, donc c'est la grande difficulté on a vu l'année dernière, enfin encore aujourd'hui les prix des billets de la SNCF ont explosé ont explosé à la hausse, c'est même plus cher que l'avion parfois plus cher que <rire> donc, euh, là aussi, Dommage. on a du mal à, encore une fois à, à comprendre, c'est une entreprise publique donc peut-être qu'il faut penser également justement au pouvoir d'achat euh, des usagers, et donc le, le problème c'est quand on a une grève, ça coûte à peu près 25 millions d'euros par jour hein, dans ces, ces eaux-là, mais après c'est surtout je pense le vrai coût, il est indirect mmh. surtout sur l'image qu'on peut avoir sur une économie française voilà, qui, qui a du mal avancé qui est trop souvent trop souvent bloqué donc ça risque de nuire et je vous rappelle que nous sommes déjà en récession malheureusement en France ça ne va donc pas arranger la situation avec également un taux de chômage qui est en train d'augmenter malheureusement donc vrai, euh, au delà des, des journées de grève il y a j'irai un, un vrai enjeu économique et social pour pour les mois à venir
1: Margot qui est journaliste européen nous a rejoint bonsoir Margot je voudrais juste faire un point avec vous sur la situation financière de la SNCF et puis aussi la question des salaires parce que ça fait partie des revendications des, 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 des contrôleurs et les embauches faites nous un tout petit point. Merci
8: Margot. Eh D'abord, regardons un petit peu les chiffres. Euh, combien sont payés les contrôleurs de la SNCF D'après les informations d'Europe 1, un contrôleur en début de carrière sur le réseau TER est rémunéré 2 900 euros brut par mois. Un contrôleur en milieu de carrière sur le réseau TGV, 3 750 euros brut par mois. C'est ce que les contrôleurs d'ailleurs entre eux appellent l'élite. Et en fin de carrière, cela monte même à 4 400 euros brut par mois. Et ce sont des salaires médians, c'est-à-dire que 50% gagnent moins et 50% gagnent plus. Et ces montants incluent aussi les primes. Alors revenons sur ce qu'a annoncé la direction euh, comme accord qui a été trouvé récemment. Il y a trois points dont vont bénéficier tous les cheminots, notamment les contrôleurs. D'abord, une prime exceptionnelle de 800 euros... 400 euros ont déjà été versés au mois de décembre en anticipation des bons résultats du groupe pour 2023. L'autre partie doit être versée au 1er mars. Ensuite, une revalorisation de 30 à 50% de l'indemnité résidence pour aider les cheminots en fait, à se loger en zone tendue, notamment en région parisienne. Enfin, 3 000 promotions supplémentaires, soit une augmentation de 2 à 4 de salaire. 1 000 personnes supplémentaires vont aussi être recrutées en CDI, ce qui vient s'ajouter aux 7 300 recrutements déjà prévus. Et parmi eux, il y aura 200 contrôleurs. Enfin, une dernière question sur celle du coût, le coût de la grève. Combien eh bien, ça peut coûter D'après les informations de 1, une journée de grève à la SNCF coûte en moyenne 20 à 25 millions d'euros. Le coût de la grève des contrôleurs à Noël, il y a un peu moins d'un an et demi, avait été estimé à 100 millions d'euros. Le coût des mouvements sociaux apparaît même dans les comptes du groupe SNCF. Voilà ce qu'on peut lire dans le rapport financier du premier semestre 2023. Je vous le lis. L'Ebida, en fait, c'est le bénéfice avant impôt, atteint 2,8 milliards d'euros hors grève. Il atteindrait 3,2 milliards d'euros. Conclusion, les grèves pour les six premiers mois de l'année 2023 ont coûté à la SNCF 400 millions d'euros. Et puis il faut rappeler quand même que la SNCF est une entreprise publique, financée par l'État et donc par les contribuables. En 2022, ce sont 20 milliards d'euros qui ont été payés par les contribuables, donc par les ménages et les entreprises. Sans ces 20 milliards, il n'y a pas de TER, pas de TGV, pas de salaire et pas de pension de retraite.
1: Merci pour ce point très clair, très précis. Margot Fodéré d'Europe 1. André Valigny, je vous ai vu euh, lever les yeux au ciel pendant euh, l'exposé brillant de Margot. Euh, ce sont des salaires de 1900, 3700 en milieu de carrière, 4400 en fin de carrière, vous estimez des, des gros salaires
4: Je ne pensais pas que les salaires étaient à ce niveau à la SNCF. Tant mieux pour les, les agents de la SNCF, mais on est bien au-dessus du salaire moyen du secteur privé. Mais tant mieux pour eux. Ils ont, ils ont conquis des, des avantages et des salaires. Euh, tels qu'ils sont présentés, je, je le répète, mm -hmm. euh, tant mieux pour eux. Moi, je, je voudrais dire deux choses. D'abord, sur le Premier ministre qui dit que le
1: droit de grève, grève et est le devoir de, de travailler.
4: Voilà, la grève est un droit, le travail est un devoir, c'est un peu moralisateur. On n'a pas attendu ce jeune Premier ministre pour savoir qu'il fallait travailler dans la vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je trouve lamentable, une fois de plus, chaque fois qu'il y a des vacances qui arrivent, des vacances scolaires, mm -hmm. qu'on prenne, entre guillemets, je sais que les syndicalistes n'aiment pas du tout cette expression, « en otage ». Les passagers, les familles, les gens réalité, qui vont au sport d'hiver dans notre hein. région, cher Laurence, dans les. La Indes.
1: Savoie. Ouais. La Savoie et <rire> en
4: Isère, euh, alors que les, les vacances arrivent vendredi. Et je trouve déplorable qu'on en soit encore à, à ce niveau-là en France. Le, le dialogue social est totalement déficient et défaillant. La direction de la SNCF et les syndicats devraient se mettre d'accord <rire> tout au long de l'année, tous les trois mois, tous les six mois, je ne sais pas, avec des clauses de revoyure, plutôt que d'attendre les vacances scolaires pour à nouveau déclencher une grève, c'est lamentable.
1: Menace de grève, la direction qui cède et, et on lève le préavis. Vincent Herouette, vous avez un regard neuf peut-être sur la situation de la SNCF euh, non, ce et que... ce marronnier qui est la grève au moment non, des non, vacances La dernière fois que je suis
15: venu chez vous, c'est les agriculteurs dont on oui. parlait. Oui,
1: la France passe de crise en crise. Il y a, y a un monde
15: crise. qui sépare <rire> ces deux catégories de Français. Le paysan qui, avec son tracteur sur le rond-point, et qui mmh. se demande qu'est-ce qui va faire le boulot à la ferme, et qui vit avec le dixième des revenus qu'affichent aujourd'hui ces salariés ultra protégés qui prennent leur retraite très tôt et qui ont un petit côté quand même assez privilégié. Alors vous me parlez des conquêtes sociales. On est très loin de Jean Gabin quand même. Hein. On est très loin de... Quand on connaît un peu comment ça se passe à l'intérieur de la SNCF. Et puis d'ailleurs, ces agriculteurs, ils n'ont pas les moyens, eux... Non seulement de bloquer les gens qui prennent le train, mais ils n'ont même pas les moyens de prendre le train. Parce que le TGV, c'est très cher, c'est hors de prix. c'est plus, plus du tout un mode très de déplacement collectif qui est très social. Donc il y a, on est assez effaré de voir à la fois la ruine de cette institution qui est une fierté française, la SNCF, le coût qui pèse sur chacun d'entre nous, mm -hmm. même si on ne prend jamais le train parce qu'il est trop cher, parce qu'on a des enfants, parce que ceci, parce que cela... Et l'égoïsme euh, sacré euh, que, que, que brandissent les, les gens les, défendent les leur leur Alors,
1: Je sens qu'on va avoir un débat vif, enthousiasme, enthousiasme et passionné, ouais. parce que Karim n'est pas du tout de votre avis, Karim Zerebi, il connaît bien la SNCF. Que ce
6: que je viens d'entendre, je ne sais pas si c'est une situation qui existe ou si c'est une situation qui est, qui est fantasmée. C'est toujours une belle entreprise. Mm -hmm. Quand on dit en ruine, c'est toujours une belle entreprise la SNCF qui envie euh, notre système ferroviaire de par le monde. On a 30 000 km de voies ferrées, on a le TGV, 95% de ces derniers arrivent à l'heure. Euh, euh, bon. euh, on a euh, une capacité aujourd'hui...
1: tout va pas très bien, Karim, ils, ils sont en colère, Mais, euh, les contrôleurs.
6: Tout. On n'est pas, pas sur des ruines, quoi, je veux dire. Arrêtons, tout va pas très ouais. bien, évidemment, sinon ils ne feraient pas grève, les cheminots. Et sur la question des cheminots, euh, euh, les cheminots partent à, à quel âge, à la retraite Qu'est-ce que j'entends là
1: C'est euh, C'est avec Vincent qu'il faut, qu faut de... De... De dialoguer. Je,
6: je vous ai donné l'exemple concret d'un ami d'enfance à moi qui est contrôleur aujourd'hui de SNCF. Quand il a signé son contrat, on lui a dit tu partiras à la retraite à 55 ans. Aujourd'hui avec les réformes successives, il va partir à 64 ans. Mm -hmm. Est-ce que c'est ça être un privilégié Il va partir à 3 000 euros net. Dont 1 000 euros ne sera pas compris dans sa retraite. Parce mm -hmm. que... Il Parce est un prime. roulant, non. mais ça n'est pas compris effectivement euh, dans son traitement de la retraite. Donc arrêtons d'en faire des nantis. Et, moi, je veux bien... Et, et, et d'ailleurs, je vais vous dire, 2000 euros pour quelqu'un qui rentre à la SNCF, net, c'est bien mm -hmm. par rapport à un agriculteur. Euh, mais est-ce oui, qu'il est faut tirer les ruptures vers oui. l'eau ou tirer les cheminots vers le bas C'est quoi notre Alors, modèle de société
1: la on comprend Alors, attendez vais Vincent, donné, Vincent, vous moment donné. Allez-y, répondez allez et qu'on a Non, non,
15: moi, je n'étais pas en train de faire comme ça, d'évaluer au plus près... Combien il faut plaindre chacun Je disais simplement qu'il y a deux types de Français. Il y a ceux qui ont un statut protégé, qui sont totalement inclus, qui sont dans le système, qui sont les cheminots, par exemple. Protégés de quoi aujourd'hui Il n'y a plus de cadre permanent.
6: Non, non, mais la retraite est, est comme les autres. Vous non, vous mais protégés de quoi Je vous, vous, vous parle d'une SNCF qui n'existe plus. Non, Moi, non, je, non vous dis. je vous
15: laisse parler, <rire> mais ils sont. Quand vous comparez, si vous comparez froidement, peut-être que vous n'avez pas d'amis agriculteurs. Moi, personnellement, je prends le train. Mais c'est pas la, la question. Semaines. Donc, je connais un peu les SNCF de l'intérieur. Et non seulement, je prends le train toutes les semaines, mais en plus, je vis, j'ai des années j'ai 25 ans hein, Donc, je moi. regarde réellement, très concrètement, et franchement, cette vision que vous avez en balcon, là, en surplomb de la réalité sociale, moi, ce n'est pas celle que je connais. Ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui, d'un côté, ont, sont, sont des, des, des salariés qui ont droit à toutes sortes de protections. C'est quoi Je
6: vous le demande, vous de me répondez protection pas. Sociale, mais quelle Protection sociale, correcte,
15: des d'entreprise. Mais je suis, en
6: train de, je suis en train de vous expliquer que dans la retraite, les frais de déplacement ne sont pas inclus. Vous ne me répondez me pas. Si je
1: je vous me me dis qu'ils partent
6: à 64 ans. Vous ne si me répondez pas. Alors, même allez Tous
7: les deux, je vais vous renvoyer dos à dos parce qu'en fait, je pense que c'est une erreur d'opposer les deux. Et sinon, on va faire comme les filles qui passent son temps à opposer oui. les Pitié. Les pauvres contre les riches, etc. Il faut pas, je Pitié, pense, qu'on aille euh, vers ça. Il faut éviter, je, je le pense. Sachant qu'effectivement, la réalité mmh. de nos paysans, elle est désespérante. Je suis euh, d'accord. Après, moi, j'entends ce que dit euh, Karim. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Quand on a connu la SNCF il y a encore une trentaine d'années, ça n'a plus rien à voir. Ça a été complètement déshabillé. Et aussi, aujourd'hui, on a une réalité où ils doivent faire avec cette réalité, et effectivement, qui ne nous satisfait pas. Ensuite, moi, je reviens encore à cette prise en otage, comme vous avez dit, Monsieur valini moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit absolument légiférer, je le redis, comme en Italie, d'ailleurs, qui ont sanctuarisé les périodes de vacances, euh, de vacances scolaires, scolaires ouais, et ouais. les fêtes de fin d'année, les fêtes religieuses, etc. C'est extrêmement important, parce que justement, on rendra encore une fois beaucoup plus... Populaire, c'est. 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 Un petit mot après, on fait la pause. On va rappeler. Parle-toi dessus. Et on va écouter Jean-François. a les protections
3: qu'on avait quelques années. On l'a vu au niveau des salaires, c'est quand même relativement élevé. Et c'est 30% de plus que les. C'est 30% de plus que. Non, d'accord. 30% de plus que les cheminots italiens qui justement. Ah, ben là, donc est, si, on, si on se compare au niveau Exactement. européen, mais ça c'est euh, été, été, mais mais et... été privatisé. Non, justement. Et...
7: Et... Complètement.
3: Non, mais, non, mais les... ce qui est intéressant dans ce dans ce dans ce dialogue, c'est que ou ce, ce débat entre guillemets, c'est qu'on voit cette tension sociale qui est en train de monter aujourd'hui. On est en train d'opposer les uns contre les autres, et je pense qu'effectivement certains ont envie de cela, et c'est extrêmement dangereux pour la stabilité. sous les
1: niveaux de la société.
3: Et tout ça, le encore une fois. Alors, on continue. Un un Il y a eu beaucoup débat. trop d'inflation. a ça qui est sérieuse. Et sur trop Europe 1. Bon, oui, petite
1: pause. Petite pause. Ça, on se retrouve, on continue à parler de la SNCF et puis de la liberté d'expression. C'est sacré. A tout de suite. Voilà. 18h20, on se retrouve en direct dans Punchline, CNews et Europe 1. On a des débats enflammés à propos de la situation à la SNCF. On a eu des chiffres très intéressants. Il y a cette grève qui se profile pour le week-end. TGV sur deux seulement. Je vous le jeune est-ce que vous êtes d'accord avec le fait voilà, euh, les, 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 euh, les cheminots, disait Vincent Herouet, sont des nantis, protégés euh, on a en face Karim Zerbi qui dit bah ben non pas du tout, ils ne sont pas protégés en réalité ils partent à la retraite à 64 ans
0: Et Moi j'ai utilisé volontairement la même comparaison que Vincent Marouette tout à l'heure euh, non pas pour opposer les catégories de français entre eux et, et souffler sur les braises de la guerre civile c'est pas l'ambiance en ce moment, il ne faut pas qu'on soit accusé de ça sur cette chaîne euh, et, mais, cette radio. Mais pour, et sur cette radio mais pour, mais pour opposer les légitimités des revendications c'est à dire que en fait, vous avez d'un côté je suis d'accord avec la question du, du, du statut de salarié protégé Qu'est-ce que c'est un salarié protégé C'est quelqu'un dont le même salaire va tomber à la fin du mois sur la fiche de paye qui est promis à un mmh. certain avancement, peut-être pas assez mais un certain avancement, qui en effet cotise pour sa retraite, qui en effet a un comité d'entreprise, qui en effet a droit à certains avantages et qui a un cadre de vie il sait que son que, que son temps de travail va pas être indéfiniment étendu. Pourquoi la, la comparaison Il y, y a beaucoup de salariés protégés en France alors. Hein. Mais, et Dieu merci, carême, vite, carême, mais tôt Dieu
6: tôt merci. Donc ne mettez pas les cheminots à
0: part Non mais Dieu merci il y en a beaucoup et plus il y en a mieux c'est pour eux. Mais maintenant parlons agriculteurs une seconde, ce sont des gens qui ne, ne, ne se versent que la, 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 la maman de, euh, de Jérôme Bell qui était euh, sur les ronds-points au tout mm -hmm. début, elle gagnait 300, elle touchait 300 euros par mois, son mari qui s'était suicidé en touchait 600, donc faut, faut, voilà c'est la comparaison Non mais je je le, compare pas pour, je, le compare, carrément, je le compare pas pour dire laissons la SNCF comme ça parce que les agriculteurs c'est pire, je dis juste en fait, dans ce pays, il y a des corporations et les agriculteurs mm -hmm. c'est 400 000 personnes, c'est pas rien du tout, euh, qui, qui, qui n'ont droit à absolument rien de tout ça et donc je, je ne connais pas la réalité des chiffres mais je m'en tiens à ce que a dit Margot tout à l'heure d'Europe 1 qui est mieux nous faire un exposé sur les salaires médians je dis juste en fait c'est une situation qui est absolument incomparable et pourquoi la, la, la comparaison euh, se, est vaut en ce moment c'est parce qu'on a un mouvement social auquel on est habitué moi depuis que je suis petit j'entends parler des grèves à la SNCF et notamment pendant les vacances et les agriculteurs on les a vus sortir dans la rue pour la première fois ou presque euh, sur, euh, sur les, les, les ronds-points et sur les routes il y a il y a maintenant 15 jours ils sont rentrés à la maison à la seconde où ils ont eu le sentiment d'avoir le début du commencement d'une réponse remettons les choses en perspective dans ce pays il y a les deux et moi je pense qu'il y a une urgence dans un, dans un camp plus que dans l'autre c'est moi... vrai
3: qu'il y, 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 y a un vrai changement entre. on ne va pas faire la lutte des classes mais entre public et privé c'est à dire que mm -hmm. pendant des années comme vous le savez dans le public on a la sécurité de l'emploi ce qui n'est pas le cas dans le privé mais pendant de très nombreuses années les salaires du privé étaient nettement plus élevé que dans le public. Depuis une dizaine d'années, eh on a quasiment les mêmes salaires entre le privé et le public, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes avantages. Dans le privé, il y a l'insécurité de l'emploi au sens large, problème de retraite, hein, voilà, de financement de la retraite, de pénibilité, etc. A fortiori, si on est agriculteur, donc on est aussi chef d'entreprise, mais précaire, hein, parce que souvent on a les d'une chef d'entreprise qui sont dénantis, mais là, on se rend bien compte que c'est ça qui est dangereux, cest que la règle du jeu, elle n'est plus respectée. Et donc, il y a beaucoup de Français qui normalement auraient dû gagner okay. un peu plus, mais ben, ce n'est plus non. le cas aujourd'hui. Alors, alors, qui souffrent beaucoup plus. Donc c'est ça qui est, est
1: dangereux, public. Non, moi, ce que
6: Monsieur je voudrais, c'est si qu'on arrête de penser que la SNCF de papa, c'est toujours la SNCF d'aujourd'hui. Moi, mon père était cheminot, mon frère est cheminot aujourd'hui. J'ai été cheminot pendant plus de 25 ans. Donc, permettez-moi de vous dire, je connais un peu l'entreprise. La SNCF de papa, vous étiez au cadre permanent, vous partiez à la retraite à 55 ans quand vous étiez contrôleur. Vous aviez des agents dans les gares, des chefs de service, vous avez eu du monde dans les trains. Aujourd'hui, vous partez à 64 ans. Vous n'êtes plus au cadre permanent. Quand on embauche un contrôleur à la SNCF aujourd'hui, on embauche un CDD, comme dans le privé. Donc, et quand vous démarrez, vous démarrez à 1 600 euros par mois, comme dans le privé. Et après, vous avez des EVS, c'est des frais de déplacement, parce que vous couchez 10 fois dans le mois dehors. Mais oui. vous n'êtes pas considéré comme un roulant, vous êtes considéré comme un administratif. Et ces primes-là ne sont pas intégrées dans la retraite. Que demandaient Mais les cheminots-là si Ça faisait 7 ans avant 2022 que les salaires des cheminots n'avaient pas été augmentés. Donc quand le Président dit « on était augmenté de 500 euros », c'est un rattrapage de 7 ans. Ensuite, en dernier point, j'en termine par là. Là, là, ce mouvement-là, ils ne demande pas d'argent. En plus, Ils disent « aménagez-nous la fin de carrière ». À 64 ans, contrôler un train de 500 voyageurs, on assure la sécurité des circulations, la sécurité physique parce qu'il n'y a plus personne dans les trains, Donc, euh, l'information voyageur, la préservation des recettes. Quand vous avez une entreprise qui explose et qu'elle n'est pas capable, en termes de ressources humaines, d'aménager dans la fin de carrière de ses agents, on a un problème de dialogue social, pas un problème de contrôleur à la
4: SNCF.
1: Ok, je vous vois tous acquiescer. vous êtes d'accord, euh, M. Valigny Non, oui, bien sûr, je, je l'ai suis pas il y a
4: un énorme problème de dialogue <rire> social. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. <rire> on est d'accord pour dire qu'il y a un problème de dialogue social oui. et, et qu'on attend toujours la dernière minute avant les vacances scolaires pour commencer à négocier oui. et dire qu'il va y avoir une grève. Tout ça est inacceptable. Quand je vois les, les chiffres des bénéfices de la SNCF, ben oui. je pense qu'il pourrait baisser un peu les billets aussi, le prix oui. des billets. Oui. Ça, clair. Sur les TGV,
1: sur les TGV, euh,
4: ouais, c'est oui.
1: spécifique au TGV la hausse
4: c'est une entreprise à part. Bien sûr. Ça va, vous avez
1: le dernier mot là-dessus
15: Le prix du billet
1: Non, sur la SNCF. C'est impossible
15: de savoir quel est le prix du billet, vous savez. Oui, Très compliqué. Hein. En
1: fonction de l'heure, la minute. Du simple,
15: Il prend 50%. Mmh. Exactement. Et, oui, et, oui, qui oui. vous êtes, Quelle est le cher on n'y retrouverait pas ses petits.
1: L'offre et la demande. Est ouais.
7: bon, mmh.
6: Et la concurrence est ouverte. Vous avez Train qui fait du mmh. Paris-Lyon aujourd'hui. Mmh qui casse les prix, oui. donc on ne peut pas dire aussi que ce service public nickel. ne soit pas en concurrence aujourd'hui. Il y a une concurrence aujourd'hui sur le plan véry Mais la très concurrence très est italien, ouverte
1: hein. partout. Oui, oui, les concurrents mais peuvent mais y en a venir sur tous les tronçons, en a seul. je veux dire. Et, et c'est plutôt bien, très italien, on est d'accord. Euh, ouais, ceux est qui l'ont pris, euh, oui. M. Valigny, euh, oui, oui. vous
4: validez les trains sont confortables, on y mange bien et ils sont très beaux en plus, c'est le design italien l'élégance italienne
1: c'est la concurrence très française aussi. allez on va avancer, j'aimerais qu'on parle de liberté d'expression parce qu'on a vécu ce matin sur CNews et Europe 1 un, un grand moment avec l'invitation par Pascal Pro du patron de Reporters sans frontières qui s'appelle Christophe Deloire, c'est lui qui a saisi le Conseil d'État afin que celui-ci demande à l'ARCOM donc l'autorité de régulation des médias de mieux surveiller le pluralisme sur CNews, alors écoutez bien cet extrait entre Christophe Christophe Deloire et Robert Ménard, qui lui est le fondateur de Reporters sans frontières.
11: Une décision politique, c'est une décision démocratique. Alors, Il y a quand même quelque alors. chose qui transcende euh, <rire> les logiques partisanes. Je vais parler. Hein. Particulièrement oui. je vais parler hein. particulièrement s'agissant du journalisme et de l'information, c'est des grands principes d'honnêteté de l'information, de pluralisme, d'indépendance, euh, protéger la, fi la fiabilité... Respecte, c est, c est, euh, news, selon — Il faut sécuriser la liberté d'expression. Et, et dans la liberté d'expression, il y a euh, des euh, responsabilités a particulières de... attachées aux journalistes.
12: — Christophe, je suis atterré. Je te le dis. Quand on a créé Reporters frontière frontières, c'était exactement pour pas avoir cette attitude-là. Je me contrefous de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de ces news. Tu devrais oui. être le premier à te réjouir qu'un certain mot de point de vue qui n'était jamais entendu sur des médias et des télévisions en France, le sont grâce à ces news. Reportage entier ça a été créé, pardon, c'est moi qui l'ai créé avec trois journalistes, tu le sais, je l'ai dirigé pendant 23 ans. Ça a été fait pour défendre des gens dont on trouvait des opinions, pour certaines de temps en temps, même indéfendables, figure-toi. On allait sortir des gens de prison dont je ne partageais rien, absolument rien.
1: Voilà pour Robert Ménard qui répondait à Christophe Deloire. André Valigny, vous qui êtes euh, ancien ministre, avocat aussi, oui. la question de la liberté d'expression, elle est centrale. Et, et, et le rôle que joue reporter sans frontières pose question, c'est ce monsieur Deloire qui est chargé d'organiser les états généraux de l'information par l'Elysée.
4: Alors monsieur Deloire, je le connais bien, j'ai beaucoup d'estime pour lui. J'ai même à ses côtés, en 2016, défendu la liberté de la presse en Turquie, à Istanbul, en marge d'un... Le congrès international, donc, je participais pour le gouvernement, il était là pour reporter sans frontières. On a dénoncé la, la tyrannie d'Erdogan sur la presse turque. Donc il mène des combats qui sont courageux et utiles. Mais là, en l'occurrence, en l'espèce, je ne comprends pas ce qu'il cherche. Je ne vois pas quelle est la faisabilité de, 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 de ce qu'a dit le Conseil d'État hier. Il va falloir que chaque chroniqueur, chaque journaliste, chaque commentateur déclare s'il est de gauche ou de droite alors un, ça ne veut rien dire aujourd'hui, parce qu'il y a des gens de gauche qui sont pour le Hamas, plutôt pour le Hamas, d'autres plutôt pour Israël, d'autres qui pensent que la guerre en Ukraine doit cesser, d'autres qui sont pour le soutien jusqu'au bout de Zelensky, sur l'inflation, sur le chômage. Enfin, c'est une usine à gaz. C'est impossible, totalement impossible, que les hommes politiques ou les femmes politiques soient décomptés, que leur temps de parole soit décompté. Ça se comprend, c'est comme ça depuis plus de vingt ans en France, même si c'est compliqué, ça, ça, ça génère des comptes d'apothicaire, et l'ARCOM a beaucoup de travail avec ça. Mais maintenant qu'on applique qu veuille appliquer cette règle aux commentateurs, aux chroniqueurs, aux journalistes, c'est aberrant. J'ajoute enfin que la liberté euh, des médias, c'est d'avoir la ligne éditoriale qu'ils souhaitent avoir. Qu ils souhaitent avoir. <rire> et enfin, et c'est la conséquence de ce que je viens de dire, tout le monde n'est pas obligé de regarder ces news. Si la ligne éditoriale... Ni news, on ne pas, on regarde une autre chaîne. Il y a beaucoup <rire> des chaînes d'information maintenant. C'est même en France qu'il y en a le plus.
1: Effectivement. Vincent Lerouette, vous avez bourlingué dans de nombreuses rédactions, celle d'Europe 1, celle de TF1, LCI, un certain nombre de grandes rédactions.
15: Exactement, oui, et pas mal de créations de, <rire> de, de chaînes qui toujours sont nées d'ailleurs dans le mépris de la corporation. Euh, c'est un drôle de métier que journaliste... Non, c'est vrai ce que je vous dis.
14: D'accord.
15: On a créé LCI, qu'on a créé France Info, hein, tous les confrères regardaient ça avec un profond dégoût. C'est euh, un drôle de métier qui a toujours été un peu méprisé. Autrefois, c'était un suicide social de devenir journaliste... Et désormais, il y a un petit côté, quand même, et un embourgeoisement de la profession qui est, qui est extraordinaire avec cette volonté de, de, de rééduquer le, le consommateur d'infos, la puissance du bourrage de crâne aussi. Moi, je suis très étonné d'entendre, de voir des confrères qui, qui prennent, qui, en, qui enfournent ce, ce, ce cheval de bataille. Si vous voulez, même sur Rapportation Frontière, c'est assez facile d'aller défendre d'une manière solennelle la liberté de la presse à Istanbul ou, ou je ne sais pas où. C'est très bien, très bien de, de le, le faire. faire. Oui. C'est assez facile quand même hein, de voltiger au-dessus des frontières, d'être un reporter sans frontières. Hein. Mais c'est beaucoup plus difficile d'être chez soi et de s'arc-bouter contre la marée montante et de défendre la liberté pied à pied au quotidien. Et notamment d'être en rupture avec le conformisme ambiant. Parce que la vérité, elle est toujours un peu dérangeante quand même. Alors moi, dans ma spécialité la politique étrangère, je veux dire qu'en l'espace de 45 ans, j'ai entendu tellement de bêtises. Euh, on pourrait faire l'inventaire des, des oui. fake news qui sont passées, mais vraiment, mais défendues par, par, euh, par les la majorité. Hein. Moi-même d'ailleurs, sans doute. Mm -hmm. euh, donc euh, vouloir à tout prix comme ça en régimenter, réguler... Euh, cadré, euh, euh, imposé, je trouve ça... interdit Et en plus, je trouve que c'est une véritable trahison que ça vient d'un organisme subventionné, subventionné, faut-il le dire, et... et... Dans le sans être qui est paranoïaque est mais qui est dans l'objet de la liberté d'information c'est vraiment un truc qui défile, qui défile à la logique
1: rapidement, Jean-François Lejeune, Naïma Fadel sur cette question
0: moi rapidement, en fait, j'ai je, je, été traité ce matin avec Jean-Marc Morny de putois par, par ce monsieur qui dit que j'étais donc dans la stratégie de, du putois pour de mettre quelqu'un qui, qui gêne tout le monde pour faire partir la rédaction et en fait c'était ra...
1: le JDD, le JDD c était c
0: était le patron du quand j'ai été, été nommé moi je voudrais raconter une histoire Monsieur Deloire s'il nous écoute, j'imagine qu'il nous écoute il a une forme d'obsession pour cette chaîne et pour cette radio donc j'espère qu'il nous écoute. J'ai vécu cet été quelque chose d'absolument exceptionnel que je pense euh, peu de gens ont la chance de vivre dans leur carrière Vincent racontait à l'instant qu'il avait créé des médias moi j'ai eu la chance de pouvoir euh, fabriquer le premier journal du dimanche avec une dizaine de personnes, c'est-à-dire en repartant de rien contre tous les vents euh, de la profession qui nous crachaient mmh. dessus, sans d'ailleurs qu'on soit défendu par, par RSF et, euh, et en fait en quelques jours on a remis sur pied euh, un, un journal qui sort une fois par semaine le dimanche donc et en touchant absolument à tout, à une dizaine, vous imaginez bien que même techniquement, c'était compliqué à faire. Et on l'a fait comme ça pendant plusieurs semaines, jusqu'à trouver un rythme de croisière. Je pense que c'est quelque chose que M. Deloitte n'a jamais vécu. Je pense que c'était même, d'ailleurs, j'ai touché à ce moment-là à la quintessence de mon métier, c'est-à-dire faire en sorte que le lecteur ait la possibilité de d'avoir de, accès à cette information qu'on voulait lui donner. Et j'ai eu l'impression de retourner moi à quelque chose de, qui était fondamentalement la racine de ma vocation. C'était absolument extraordinaire. Je pense que lui ne l'a jamais vécu. Je pense que lui, j'ai pas regardé sa carrière dans le détail, mais je pense qu'il ne connaît pas ça. Et je voudrais souligner qu'au-delà de la liberté d'expression, aujourd'hui, il attaque aussi euh, ce groupe de médias dans sa, sa faculté à faire du journalisme, à faire à produire de l'information, euh, alors que on en fait beaucoup plus qu'il n'en a jamais fait. Il
7: ah Oui, s'attaque aussi à la on République, puisque la liberté d'expression est une valeur sacrée de notre République et de et la base de la démocratie. Donc c'est ça qui me gêne moi aujourd'hui, c'est que je me rends compte que en fait, naïvement, j'ai cru que tous les journalistes allaient se lever comme un seul homme. <rire> euh, il allait avoir un général pour soutenir, au-delà au des opinions mmh. de chacun, euh, CNews. Malheureusement, bah écoutez, ma naïveté m'a encore joué un tour. Mais je dire, une,
0: une chose pardon, Laurence, je, je consulte très régulièrement une revue de presse pour voir ce que disent les médias à ce sujet-là. Depuis qu'ils ont compris que ça allait toucher toutes les chaînes et pas uniquement CNews, oui. ils rigolent beaucoup moins. Le
1: vent a tourné. <rire> Marc 15 Oui. 15 je veux dire, c'est que
3: le problème que nous avons, c'est qu'on on est face à un déni de réalité permanent aujourd'hui avec une bien-pensance, entre guillemets, et dès qu'on ne pense pas comme tout le monde, on est traité de complotisme. Moi, ça m'arrive. Alors, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de culture économique, donc euh, beaucoup de fausses idées passent, euh, et dès qu'on dit la, la vérité ou la réalité économique, alors, ah, oula, c'est du complot. Non, en fait, on, encore une fois, euh, moi, ça m'arrive de donner des chiffres de l'INSEE, par exemple, donc il n'y a pas de complot. On va dire, non, il ne faut pas dire ça, tout va bien. Et donc, c'est cette connivence avec, euh, avec le pouvoir, notamment, et euh, donc ce, cette complaisance, j'ai envie de dire, ce déni de réalité permanent qui fait que justement, on croit qu'il y a euh, des complotistes ou, ou autres, et donc on a la chance de dire, ici, moi, je suis pas journaliste, hein, je suis économiste. Et sur d'autres chaînes également, d'ailleurs, heureusement, de, de dire simplement cette réalité, les choses. Et donc, ça, c'est pas du complot, c'est justement de la liberté de parole tout court. Pas enfin, que de la presse, la de parole. Carême, non,
6: simplement, moi, je voudrais qu'on sorte de l'hypocrisie. Tous les médias, quels qu'ils soient, ont une ligne éditoriale oui, et une sensibilité. Ensuite, euh, on peut ne pas être d'accord avec cette ligne éditoriale, éditoriale et venir débattre dans ces médias parce qu'on considère effectivement que le débat ne nécessite pas effectivement euh, de, que, que l'on soit d'accord avec les interlocuteurs avec lesquels euh, nous sommes en contradiction. C'est mon cas sur CNews la plupart du temps. Je le dis à ceux qui nous écoutent et qui le constatent. Et il y a même des gens qui m'arrêtent qui me disent « Qu'est-ce que tu fais sur CNews ?»« Donc, Tu ne partages rien avec la ligne éditoriale. »« Mais qu'est-ce que je fais sur CNews ?»« Je suis un démocrate. Je défends mes convictions. »« Je défends mes convictions Pour avec parfois un, deux, de trois contradicteurs qui ne sont pas d'accord avec moi. » Mais où est le problème Et sur d'autres médias qui sont à l'opposé de la ligne éditoriale de, 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 de CNews, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans ma position, qui vont aussi défendre leur position. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, je, disons les choses clairement, ne, ne nions pas le réel. Il y a une ligne éditoriale, une sensibilité avec laquelle autres. on peut ne peut pas être d'accord. Mais le bon, je considère que, que, que le débat est nécessaire. Est, le
7: problème, c'est que là, M. M. De M. M. a voulu remettre en cause, il a ciblé clairement CNews. Parce qu'il n'a pas été honnête, il a été vraiment malhonnête. Et moi, je voudrais redire aussi par rapport à ce que disait Karim, et je suis d'accord avec lui, c'est que moi, souvent, souvent on m'arrête en me disant merci de parler de notre réalité. Il n'y a que ces nous qui parlent de notre réalité au quotidien. Et je tiens à vous le dire, Laurence, même les quartiers, parce que nous avons été les premiers à souligné tous les trafics, toute l'insécurité qui impactait en premier les habitants des quartiers. Rappelez-vous, quand on a parlé des balles perdues reçues, malheureusement qui ont tué la jeune fille Sokaïna, ou le papa qui dormait, ou la, maman, la dame qui a été blessée. Mm -hmm. C'est sur CNews qu'on en a parlé, parce que sur les autres, on dit, comme a dit Marc, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça, parce que surtout, il ne faut pas faut stigmatiser. Pas dérangé, et mettre le... Alors qu'au contraire, on stigmatise ceux qui nuisent aux habitants
1: et euh, en général. Allez, il est 18h36, on a pris du retard, mais le débat était formidable. important. Le rappel des titres de l'actualité, Micel Dos Santos.
2: Sept ans après le début de la procédure, la Cour de cassation a mis hors de cause Gérald Darmanin. Ce mercredi, la plus haute juridiction judiciaire a rejeté le pourvoi de Sophie Patterson-Spatz. La plaignante de 52 ans accusait l'actuel ministre de l'Intérieur de l'avoir violée en 2009. Gérald Darmanin, lui, avait toujours évoqué un rapport sexuel consenti. Le Sénat fait un premier pas pour l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Malgré certaines réserves, la commission des lois de la Chambre haute a décidé de ne pas s'opposer à la réforme gouvernementale. Un vote la suspense aura lieu le 28 février prochain dans l'hémicycle. Le projet de loi avait déjà été adopté par l'Assemblée nationale. Enfin, 12 ex-supporteurs du PSG placés en garde à vue. 11 d'entre eux ont été relâchés. Ces individus proches de l'ultra-droite ont été interpellés mardi soir, non loin du Forum des Halles. Porteurs de cache-coups, de gants coquets, d'engins pyrotechnique, ils étaient soupçonnés de vouloir se battre avec des fans espagnols de la Real Sociedad. La rencontre est à suivre ce soir à 21h sur Canal+.
1: Merci Michael Dos Santos. On est loin du football. Et petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Dominique Reynier, directeur général de la Fondation. On continue à parler de l'actualité notamment l'actualité euh, nationale et internationale. Tout de suite. 18h42, on se retrouve en direct dans Punchline. Sur CNews et sur Europe 1, André Valigny est toujours avec nous. Vincent Hervouet, le Lejeune. On a le plaisir d'accueillir Dominique Ragnier, directeur général de la Fondapol. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Je ne sais pas s'il va falloir que je le chronomètre puisque <rire> nous allons désormais devoir décompter votre temps de parole. Cette question de la liberté d'expression qu'on évoquait juste avant que vous n'arriviez, elle est centrale, évidemment ah, bien sûr euh, la, la décision du Conseil d'État qui demande à l'ARCOM de mieux surveiller les médias, parce qu'il n'est plus question de nos chaînes, il est question de l'ensemble des médias, elle vous paraît justifiée ou pas du tout
10: Alors Non, ça ne me paraît pas justifié. J'apprends là, en écoutant avant d'entrer en plateau, j'ai appris que ça n'était pas réservé... Non, à, à notre Non. Ce chaîne. qui paraît quand même être une relativement bonne nouvelle dans cette mauvaise nouvelle. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est, parce que je connais un peu ce sujet-là, pour m'y être beaucoup intéressé dans mes études de, de chercheurs, c'est-à-dire la liberté de la presse en réalité, pas mmh. la liberté d'expression simplement, la liberté de la presse. Nous sommes en train de revenir, il y avait eu des, des alertes un peu par-ci, par-là, nous sommes en train de revenir à la situation antérieure, à 1881. Oui, une vraie régression, quoi. C'est-à-dire une censure, là cette fois-ci ça deviendrait une censure, par contingentement et surveillance. Mmh. C'est une nouvelle forme, mais ça relève quand même de cette catégorie-là qui revient à asphyxier la prise de parole, le débat public, à empêcher quelqu'un de dire quelque chose alors que ça pourrait intéresser le débat au motif qu'il dépasse un quota assigné a priori à euh, un tel contenu. Ça, c'est la première chose. Ce que je peux dire, c'est que euh, ça se fait au pire moment. Nous n'avons jamais eu, enfin depuis longtemps, jamais, c'est excessif. Non, il y a longtemps que nous n'avons pas eu à ce point, à ce point besoin de parler, d'échanger, et même de nous disputer sur des sujets qui nous divisent, mais qui sont des sujets importants. Donc c'est vraiment tout à fait à contrario, et ça ne tiendra pas. C'est-à-dire que non. la société, elle va dire ce qu'elle veut dire, on ne lui fera pas euh, penser à autre chose que ce qui la préoccupe, et donc ça passera euh, par les réseaux sociaux, ça passera autrement, mais ça ne tiendra pas. La grande leçon qu'a tiré le législateur en 1881 en créant cette grande loi de la liberté de la presse, c'est que le pouvoir, malgré tous ses efforts, ne pouvait pas contenir l'expression du débat dans la société. Il y a des tas d'archives de, formidables là-dessus et qui montrent que les censeurs étaient débordés et dire au secours, on n'en peut plus ». Et, et par ailleurs, on faisait venir des ballots de livres depuis les Pays-Bas parce qu'on pouvait éditer librement oui, là-bas, etc., etc. Donc ça ne tiendra pas. Mais ce qui m'étonne, c'est l'inculture historique de ceux qui prennent ce genre de décision, ils ne savent pas cela que ça ne marche pas. On en vient de là. Ils sont eux-mêmes le résultat de cette grande tradition historique.
1: Je crois que vous êtes d'accord avec ça, andré Vanille. Oui,
4: totalement d'accord. Je ne comprends pas ce que le Conseil d'État a voulu dire hier, ou alors je le comprends trop bien. Je pense que c'est inacceptable dans le principe et infaisable dans la pratique. Donc je pense que l'ARCOM ne va pas donner suite, ne peut pas donner suite à ce qu'a dit le Conseil d'État hier. Et je m'étonne que des juristes aussi éminents que les gens du Conseil d'État aient pu commettre ce genre d'ineptie. De, de, je peux... Je peux un point, si vous permettez. Euh, on parle beaucoup de pluralisme. Le
10: pluralisme, je, je, ça, c'est vraiment... Euh, c'est un trésor. Sans pluralisme, il n'y a pas de liberté d'opinion. Ça signifierait qu'il y a une seule opinion. Donc le pluralisme et la liberté d'opinion euh, sont, sont, sont en quelque sorte de la même famille et l'un a besoin de l'autre. Mais quand on parle de pluralisme, il ne faut pas oublier le pluralisme thématique, le pluralisme des préoccupations. Exactement. Et moi, je suis frappé de voir que ça n'est pas pris en considération. Or, L'une des choses dont nous avons beaucoup souffert dans le débat public français, c'est de l'impossibilité d'évoquer certains thèmes, d'en parler sans être soupçonnés, d'en parler sans être stigmatisés, et qui sont des thèmes non pas qui Alors, par exemple, de l'orateur, mais qui préoccupent les Français. Mais ça a été longtemps la sécurité, l'immigration, l'islamisme, c'est évident. Si nous avons ce rapport compliqué aux médias depuis maintenant 25 ans... Collectivement, c'est bien parce que nous savons que euh, n'y sont pas traités des sujets qui, nous, les Français, nous préoccupent, nous inquiètent, et que là-dessus, on nous dit certaines choses dont on sait qu'elles ne sont pas tout à fait ou pas du tout conforme à la réalité. Et même, on a l'impression parfois qu'on ne nous parle pas de la vie que nous vivons. Toutes les études que j'ai menées là-dessus, moi, nous disent que les Français ne reconnaissent pas leur existence dans la manière dont les médias la reflètent. Mmh. Euh, et c'est pourquoi, alors je le dis ici, mais c'est pourquoi, moi, je pense que euh, la euh, multiplication des chaînes euh, est plutôt le, le résultat. Euh, il y a des aspects techniques, hein, le numérique, etc. Mais c'est fondamentalement le résultat d'une insatisfaction, euh, une demande euh, se présente parce qu'il y a une insatisfaction par rapport à l'offre et le pluralisme est d'abord une façon mm -hmm. de euh, donner raison à des demandes frustrées qui sinon ne s'épandront que sur les réseaux sociaux. On, on, on a beau jeu ensuite de se plaindre du niveau d'information et d'argumentation sur les réseaux sociaux... Si on veut Ou de désinformation, et eh bien sûr, ça, ça inclut mm -hmm. cela. Mm -hmm. Si on veut contingenter les médias professionnels mm -hmm. et si on veut juger je dirais l'orientation euh, supposée politique des médias, il faut aussi regarder les médias qui n'évoquent jamais ou qui n'évoquent pas des sujets qui préoccupent vraiment les Français et qui cependant qu passent souvent à la
1: trappe. Oui. Est-ce qu'on a une particularité en Europe Est-ce que d'autres pays régulent ainsi leur propre presse ou Alors il y a la Hongrie,
10: il mm -hmm. euh, y a la Hongrie. Il y avait la Pologne avant la défaite du, du Pich euh, récemment euh, devant la coalition menée par Tusk. Mais euh, ce ne sont pas de bons exemples. Et généralement, on les, on, on les, on les désigne comme étant des exemples euh, qui relèvent de ce qu'on appelle l'illibéralisme, c'est-à-dire un régime fondé sur les élections, mais sans état de droit vraiment respecté. J'ai conscience qu'en citant ces deux exemples, en particulier la Hongrie, oui, il y a un caractère un peu euh, qui paraît provocateur. Ça n'est pas provocateur. Si nous commençons à régresser sur les grands principes qui font la liberté euh, sur les grands principes qui permettent à une démocratie de vivre dans cette conflictualité qui est la sienne et qui font que nos différents s'expriment sans violence, parce que nous en parlons, même quand nous sommes en désaccord profond, et même quand nous pouvons nous fâcher avec quelqu'un parce que nous ne pensons pas comme lui, c'est la clé. C'est comme cela que la démocratie a régulé le conflit. Si on, on vient comprimer cette, cette dimension, la violence, inévitablement, viendra d'une manière ou d'une autre.
1: La violence, oui, qui est de toute façon. Est... La vraie violence, pas la, la... violence symbolique. Hein. Est... La vraie, qui fait mal. Hein. Mais ce que je lis entre les lignes de Dominique Régnier, c'est que finalement, c'est une tentative du pouvoir de contrôler l'information.
10: Ah ben là j'ai l'impression que il euh, euh, y, y a une espèce d'évolution, je, je, je ne suis pas renseigné sur ce qui a été décidé ou comment ça a été décidé, mais de ce que je comprends aujourd'hui, d'abord ça me frappe qu'une qu une, qu une, une association euh, chargée de défendre la liberté de la presse soit à l'origine de ce mouvement-là, je pense que c'est une faute, et que c'est une faute que euh, les initiateurs se reprocheront eux-mêmes. On la reprochera, mais ils se la reprocheront eux-mêmes, parce que les conséquences n'ont pas été calculées. Et ensuite je ne comprends pas l'évolution du Conseil d'État. Le Conseil d'État est en train de changer de nature. Et cela devient une espèce d'autorité souveraine. Moi, je ne vois pas le pouvoir supérieur au Conseil d'État aujourd'hui. Mmh. Euh, il peut euh, dicter euh, des règles strictes aux législateurs. Il peut contraindre le gouvernement. Euh, et, et, et là, il contraindrait, il organiserait les autorités administratives indépendantes, ici c'est l'Arcom, qui ont euh, barre au fond sur la... la, 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 la le pluralisme dans les médias, bon, la liberté de la presse, enfin en tout cas pour l'audiovisuel, euh, ça, ça, fait, ça fait du Conseil d'État une espèce de, de pouvoir euh, véritablement qui mm -hmm. n'a pas de supérieur. Ce serait le seul souverain au fond dans ce système euh, politique.
1: Ah, très intéressant. Euh, Vincent Herouet, peut-être euh, sur ce thème. Ah, non, c'est euh, la
15: passionnance à euh, surveiller et punir. Il euh, y a une espèce de passion quand même dans le, au cœur de la presse passion française triste. qui est assez particulière. Assez particulière. Je mettrai un, quand même un petit bémol sur votre, votre charge sur la Hongrie. Parce que là, qu'est-ce qu'on vient de voir Il y a un site, une radio, qui s'appelle 444, qui vient de révéler que euh, la présidente hongroise avait signé euh, l'amnistie, du moins, oui, l'amnistie, la grâce, euh, d'un condamné à l'occasion d'une visite pontificale, etc. etc. Et elle, a elle a signé une liste qu'on lui a soumise, que le ministère de la Justice lui a soumise, et elle a sauté en l'espace de huit jours, oui, euh, parce oui. que un site euh, hongrois avait révélé... Qu'elle avait donc gracié un condamné qui était complice d'un pédophile. Eh bien, au bout de huit jours, ce qu'on voit, c'est que un, la présidente hongroise a été obligée de démissionner en l'espace d'une semaine. On a mis un mois à se débarrasser du ministre, de la ministre de l'éducation nationale. En une semaine, elle a sauté en Hongrie. Deux, oui, pas tout à pareil. fait la même
1: chose. Deux. Mon cher Vincent Herouet.
15: Seulement, il y a deux chutes parce que la femme, l'autre femme puissante dans l'entourage urbain, c'est son ancienne ministre de la Justice qui, elle aussi, passe à la trappe, alors qu'elle était... C'est elle qui est à la dirigeante pour les élections européennes. Donc, je veux dire, mmh. regardons de l'autre côté des frontières. La réalité est souvent beaucoup moins claire. Alors, Dominique Gagné répond.
10: J'ai vu cette, 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 cette contre -exemple, ce contre-exemple, je dirais, mais qui me paraît relevé d'une logique très particulière et d'une thématique qui embarrassait beaucoup non, euh, mais je ne pense pas qu'on puisse euh, euh, contester le fait que la Hongrie de Viktor Orban est en train de sortir... — Que le pouvoir verrouille les médias. — La justice, oui. les médias, l'enseignement supérieur. Donc ça me paraît beaucoup pour une société civile mmh. ah, qui n'arrive pas à gagner les élections puisque le mode de scrutin y a été changé. Il n'est pas possible quasiment en Hongrie, de gagner les élections quand on n'est pas le fidèche. Dominique Crenier, même
1: il nous reste peu de temps, et c'est important d'entendre votre diagnostic, sur l'état de la France. Euh, on a le sentiment d'aller de crise en crise, euh, émeute euh, en juillet dernier, euh, crise agricole, des agriculteurs, euh, tout euh, semble, euh, sur, on semble danser sur un volcan. Euh, Quel gain aussi vous faites de, de l'état de notre pays aujourd'hui
10: Mon sentiment... Alors... Comme toujours, ça, ça porte sur ceux qui sont au pouvoir. Mais en réalité, l'esprit de justice et de, et, de, et de raison nous amène à considérer qu'il y a maintenant, à mon avis, 40 ans que les choses se dégradent. On descend des, 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 des démarches et puis des étages année après année euh, sans résoudre aucun problème de fond. Et euh, il y a bien un moment où on a les derniers gouvernants, ceux qui ne peuvent pas passer au suivant le problème. Il y aura une suite, bien sûr, mais à mon avis, elle sera compliquée. Euh, et là, nous y sommes. Et donc, on voit euh, les résultats de l'effondrement systémique en quelque, chose, en quelque sorte hein, de, notre, de notre pays. Moi, je le crains beaucoup. Et euh, que ce soit l'agriculture, ça fait quand même un moment qu'on embête les agriculteurs. Il fallait bien, bien sûr faire avec eux des... Des efforts, mais en discuter était peut-être une meilleure une meilleure méthode que de le leur imposer. Même chose pour l'éducation, c'est pas d'aujourd'hui cela, mais rien n'a vraiment été fait. Même chose pour l'état pour, pour, pour des finances publiques, hein euh, ça, ça n'est pas d'aujourd'hui, mais rien n'a vraiment été fait sérieusement. Euh, donc c'est une ensemble de problèmes. même chose pour l'armée. Enfin, on pourrait malheureusement l'hôpital enfin, multiplier les exemples, on le sait. Et là, c'est tombé maintenant, ça s'effondre. Enfin, comme quelque chose qui au fond se fissure, s'affaisse, et puis à un moment donné il finit par craquer. Il me semble que nous sommes proches d'une telle situation. Euh, je ne suis pas certain que notre pays ait le sens de la réforme. On l'aurait montré avant. Par contre, je sais qu'il a le sens des, des ruptures brûlantes euh, et, et, et brutales. Donc c'est ce que vous redoutez voilà. C'est ce que je crains, moi, oui, parce que je ne vois pas beaucoup de et puis ni, ni l'esprit l'esprit de consensus vous voyez et par cette décision là dont on vient de, de, de parler n'arrange pas les choses hein. il faut des
1: elle illustre au contraire ça illustre ça est fréquent, on est bloqué
10: crispé et il va falloir je ne vois pas comment on pourrait faire autrement il va falloir prendre des décisions extrêmement désagréables dans un pays qui a absolument pas qui a perdu l'habitude de supporter des décisions désagréables quoi qu'on en dise, mm -hmm. euh, dans euh, les travées de certains partis politiques. Donc c'est une drôle de euh, révolution mentale qu'il faudrait faire en peu de temps. Je ne suis pas sûr qu'on y
4: arrive.
1: André Valigny, vous partagez le pessimisme de Dominique Reynier
4: Peut-être pas à ce point, non, parce que là, vraiment, le, le tableau est très, est très noir. Mais finalement, quand on prend un peu de, de, de recul, c'est un peu là-dessus que Emmanuel Macron a été élu en 2017, oui. sur cette espèce de sentiment d'effondrement général dans beaucoup de domaines. La gauche n'avait pas réussi, la droite avait failli, et donc Macron a été élu sur ce constat. Et sept ans plus tard, le constat est toujours le même, voire pire.
10: Ce qui, ce qui est difficile, je pense, c'est de, euh, de considérer collectivement, là pour le coup, que la responsabilité, elle tient aussi aux 49 millions d'électeurs, aux citoyens. Nous ne, savons, nous ne sommes pas dans une telle situation en engageant seulement la responsabilité de nos élus. C'est tous les Français qui ne sont pas raisonnables, au fond, et j'en fais partie. Tous les Français ne sont pas raisonnables, n'ont pas été suffisamment sérieux, ne sont pas suffisamment euh, attachés à l'esprit d'effort pour, euh, au fond, soutenir... Euh, des, des, des candidatures qui, 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 qui programmaient de... eux renvoient ça à leurs dirigeants hein, Dominique René. Oui, mais ça c'est peu... eux qui n'ont pas pris les bonnes décisions c'est-à-dire que c'est un peu facile parce que vous ne pouvez pas renvoyer aux dirigeants la responsabilité de ne pas prendre des décisions que de toute façon oui. vous, ne leur, vous ne leur laisserez pas prendre et donc il y a quelque chose pas très longtemps euh, il y avait une espèce d'agitation pour s'opposer à la réforme des retraites qui était vraiment une réforme très raisonnable et plutôt, plutôt modérée, qui ne suffira pas probablement. Et donc là, il y a du côté de, 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 du pays tout entier hein, une responsabilité qu'il faut comprendre. Sinon, c'est un peu... Au fond, le gouvernement devient le bouc émissaire. Bon, – Dernier mot, André Valigny. – Oui, Robert Inter,
4: à qui on a rendu hommage aujourd'hui, me disait, parce que j'allais le voir de, de, assez régulièrement, et dans, les, dans mes derniers entretiens avec lui, Inter me disait souvent que la période actuelle, lui faisait penser aux années 30 montée du populisme, des extrémismes, des nationalismes au niveau européen, et une espèce de... Oui, pas de... — course de à l'abîme. — Mais mmh. il était très, très inquiet, sur 2027, bien sûr, parce qu'il voyait arriver l'extrême-droite au pouvoir. C'était sa grande inquiétude.
10: — Il y a une grande différence. avec l'année 30, aujourd'hui, l'économie mondiale se porte, en fait, assez bien. Mmh. La Chine santé et euh, on a nous euh, en Europe une très grande difficulté les états unis ça sortent très bien en oui, réalité oui. on est à peu près les si seuls bien. en Europe à avoir tant de difficultés
1: Merci beaucoup merci. Dominique Régnier, merci André Valigny mon cher Vincent Herouette et mon cher Geoffroy Lejeune Bonne soirée à vous sur de deux antennes sur Europe 1 avec Hélène Zelani sur CNews avec Christine Kelly Bonne soirée à demain
8: Even when we're on a budget, we still